0: Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas... Bem-vindos ao Periscópio de número 71. Essa noite especial eu serei o host. O Ricardo tá até rindo da minha cara já, porque... <risos> é a minha primeira vez, então, por favor, sejam bonzinhos comigo. O Lucas tá trabalhando muito, então ele não pode participar. E nem o Henrique. Então... É isso, vem comigo, né? Esse é o nosso podcast que a gente fala de joguinhos... Né? Toda semana aqui, nas quinta feira às 8 da noite. Às vezes, às vezes às 7, às vezes às 9, às vezes na sexta. O negócio é meio. Eu sou tarde hoje, hein, que Alguém foi bicicletar. <risos> eu tô um pouco tarde, mas tudo bem. Não tem problema.
1: Amigo, eu posso me defender. O que aconteceu? Eu fiquei assistindo antes do, do, do podcast começar. Eu pensei, pô, vou assistir um filminho, a gente grava o Pérez e depois eu vou pedalar. Só que o que aconteceu? A bateria acabou no meio do filme, mano. Tava vendo aquele. Yesterday. Já viu isso, bro?
0: Ainda não, ainda não.
2: Não não, É pô. bom, não, eu não.
1: gosto. Não, 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 pô. Eu gosto. Eu é, chatão, gosto. Mano. Eu acho... é bobo. É, é
2: bobo, mas eu achei legal.
1: Eu acho que eu. eu acho que. Eu, eu. Eu não tenho mais. O meu coração é só ódio. Aí, tipo, é um assim bonitinho, de amorzinho.
0: É culpa do Twitter, amigo. Aí eu do só Twitter. fico
1: assim. <risos> Ah, para de graça, isso aí não existe Isso aí não acontece, o amor, o amor é uma farsa <risos> Aí, pô Mas aí não gostei Aí acabou a, a, a bateria Eu falei, porra, então vou rápido na de bicicleta Aí eu fui sem o celular Entendeu? Uhum. Que é o que me dá a hora Aí eu pensei, pô Fui varado, né, na bicicleta, falei, pô, andei meia hora no máximo, aí não aí
0: meia hora, né? Atraso, mas não tem problema, não tem problema. Bom, então o Ricardo já se apresentou, e todo mundo aí já conhece o Ricardo, e, então eu vou apresentar pra vocês a Raquel. Diz aí, Raquel, o que você faz internet? Quem é você?
2: <risos> Olá, eu sou a Raquel, tudo bom? Eu sou uma ex-escritora, hoje em dia eu não sou mais. Brincadeira, às vezes eu escrevo na minha página que eita, é, tirinhas que eu não Escrevo há bastante tempo, mas eu tenho que voltar é, E hoje eu sou publicitária e faço lives na Twitch de vez em quando Eu sou namorada do Bruno também, pra quem não conhece A gente tá na mesma sala, incrível, dá pra fazer um... É,
1: eu ia é fazer uma sugestão <risos> de que quando um estiver falando e vice-versa, mutar rapidinho Não uhum. sei se, se é prático, porque eu tô ouvindo, não sei se o chat tá ouvindo Então, então o Bruno, se der, se muta quando a Raquel Tá bom,
0: pula. tá bom, vou mutar, mas... Mas antes disso, vou para os recadinhos, é, eu, eu peguei uma cola, o Henrique me passou uma colinha de como ser host, Boa. então eu estou acompanhando a colinha, é. É, a gente queria agradecer muito aos nossos apoiadores, que o Nautilus só existe por causa deles, então se você tem interesse em ajudar a gente financeiramente, você pode acessar o apoia.se Nautilus, lá você vai encontrar algumas recompensas legais, como wallpapers e sorteios de chaves e tudo mais... E isso ajuda imensamente a gente, e o que ajuda a gente também é você compartilhar o nosso trabalho, e também as subs, bits e doações e qualquer coisa que possa ajudar a gente aqui na Twitch também, que a gente sabe que a Twitch não é fácil, mas ajuda muito bem-vinda e vocês ajudam muito. Então eu vou agradecer aqui alguns subs que a gente teve agora, neste momento, que foi o Vinícius, grande Vinícius, um total de 20 meses, muito obrigado Vinícius, muito obrigado, Léo Zato, se inscreveu na categoria 1 por 6 meses. O Sakivato, por 21 meses, muito obrigado. O Matsev44, também se inscreveu 4 meses já seguidos, muito obrigado. E o Will Nunes presenteou duas inscrições, muito obrigado, Will Nunes, pela força. Eu
1: não aguento, o Bruno ele é muito fofinho, cara, não dá, pô. por isso que Sim. o Bruno não pode ser roxo, que é o Lucas... <risos> Ele fala, me dá ódio. Eu falei, porra, tudo só zoar esse moleque. Ah, o Bruno Caralho. fala e fica, meu Deus, olha aí. Olha que coisinha bonitinha, pô. Entendeu? É <risos> difícil de zoar o programa. Porque a minha, a minha diversão aqui no Periscópio é, porra, vou zoar o Lucas hoje. Hein? Hoje eu vou pegar no pé dele, hein. Aí, pô, eu me divirto, né. Pô, no Bruno, tá não dá. Tadinho do Lucas,
0: cara. Tem é. que dar um pegar leve, pô. Se assim não tem condições. Mas é isso. deu de recadinhos, então vamos ao que interessa. Que é são os rápido. jogos, né, Ricardo? Vamos... É, não, aqui, game, a gente... né? aqui a gente vai direto ao que interessa, que são joguinhos. E vamos começar com o jogo que, de certa forma, explodiu um pouco, né? A galera se Você interessou acha? bastante, eu acho que sim. Pelo menos no YouTube, não sei se a galera tá jogando, mas é um jogo muito, muito bonito. É e bonito, a porradinha véio. também é muito bonita. Parece aquele filme de ação dos anos 90, do Jet Li. Saudades, inclusive. Ô,
1: Raquel, você tem uma falinha na sobrancelha, né? Ih. Eu
2: bati com a cara no poste quando eu tava muito bêbada. Sério mesmo? <risos> Sério mesmo. E aí Mas ela... velha,
1: já é velha? <risos>
2: já. Não, assim, faz uns... Eu, eu tinha 20 anos... Eu acho. Você
1: sabe eu tava olhando. Bom. Eu tava,
2: Não,
1: eu tava com é história, amiga. é história.
2: Eu... Não, eu tava com a minha amiga e, e o menino que eu tava ficando, aí a gente tava, é, tudo mudando pra frente. Só que eu olhei pro lado e comecei a falar com ela. E Entendi. aí é, eu veio o poste. E ninguém me avisou. Mas sangrou? Sangrou muito, amigo. Tipo, Caraca, abriu, cara. Abriu super cílios, sangrou horrores. Peraí, tu bateu no, no poste? Bati. Eu bati. O que eu acho que aconteceu é que eu bati no poste. E, tipo, o meu óculos veio pra trás. Então, o meu óculos ah. bateu. Entendeu? E aí Mas abriu. Quebrou aí... Não, não, não quebrou não. Só, só ficou. A... <risos> tava todo mundo bêbado, era noite A minha cara tava cheia de sangue Ninguém riu, então ninguém... todo ah, mundo tá. fudeu Entendi E aí nunca mais cresceu, porque tem uma cicatriz enorme
1: Caraca, aí deu ponto, né? Não, eu não, não
2: cortei pra ninguém, eu fui pra casa e dormi. É, foi isso Que isso, cara?
0: Sei, <risos> <risos> Caraca.
1: Olha só, eu tava lendo a história, Bruno Daquele cara que fez Como é que é o nome dele? Da... Que tinha as duas... A. A feiticeira escarlate só que é que é gêmea. Como é que é? Aquele ah, programa que tinha escrito. É? é, mas aí elas eram o quê? Full house, full house. O pessoal do chat ah, lembrou. Tá.
0: Tu viu como é que o maluco morreu? Ah, sim, a Raquel me falou ontem que ele, ele foi deitar.
1: Caraca, ele bateu a cabeça, bateu a cabeça. Tava deitado, bateu a cabeça e falou: tá tranquilo. Voltou a dormir, teve uma hemorragia interna, sangrou, morreu. Podia ter morrido, né, Raquel?
2: Mas a, a, a nossa mãe sempre fala que quando você bate a cabeça, você não pode dormir. Não
1: pode? Aí você dormiu. Né?
2: Eu não bati a cabeça, eu bati a sobrancelha. Não,
1: não. Tá
0: bom, tá bom. Desculpa, é mano, é que então, eu fiquei seja, curioso, você não, cara. Você não ouviu sua mãe?
1: Pô, eu fiquei curioso. Eu um vi ali, eu notei, eu não tinha notado o sonho. Você
2: nunca tinha visto isso, amigo. Eu tenho só eu cinco anos, na minha cara. Eu tenho que passar lapizinho pra cobrir, porque. Marca de guerra, É porque eu não história. sei se você
1: viu, o Raquel, mas a minha sobrancelha, tá vendo? Ela é só metade só. A outra metade é pouquinho. Aí o Luir, que grava aqui com a gente, ele veio falar comigo. Pô, cara, vai no médico. Falei, pô, por que, cara? Não, porque eu vi que isso daí, quando a sobrancelha fala, é câncer. Porra, maneiro.
0: Caralho, porra.
1: Legal. Maneiro. Bacana.
0: Tudo é câncer, é. nessa né, porra?
1: Aí eu já ia avisar pra Raquel. Raquel, essa falha aí no teu... Talvez, só seja câncer. câncer. Mas é câncer. graças a Deus que foi só...
0: Ai, ai, tá bom. Foi ótimo o uh, alt-tab aí. Ricardo. Videogame, cara. Sifu. O que é Sifu? Fala pra gente.
1: Pô, cara, eu... Teve um periscópio aqui que a gente gravou que eu conversei um pouco de Sifu. Não sei se você tava, Bruno.
0: Não, acho que não.
1: Não tava, não. É... Sei que a audiência certamente deve ter ouvido esse podcast aí. Que foi uma prévia que os desenvolvedores deram pra gente. A gente pôde jogar uma fase dois meses antes do lançamento. E eu expliquei alguns dos sistemas e como ele tinha... Ele não tinha nenhuma fase, ele tinha metade de uma fase, né, Bruno? Sim. E aí eu expliquei como funcionava o jogo. Só que, pô, expliquei tudo errado. Esquece tudo que eu <risos> falei naquele podcast, esquece, né? Eu dei informações falsas, tive impressões erradas... Expliquei errado, pô. O jornalista sério, ele vem aqui e ele admite o erro, né? Ele admite <risos> o erro. Eu tinha falado que não, pô. Que tu ia investigar pra achar onde tá o chefe. Não. Não tem nada disso. Essa mecânica aí, eu li na internet, achei que era
0: aquilo mesmo. Te enganaram. Enganei,
1: né? Enganei, uhum. enganei, enganei, enganei. Então, pô, eu vou explicar o que que é fu, cara. Era um jogo que, pessoalmente, eu tava ansioso pra jogar porque ele é basicamente um beat up. Quem acompanha aqui o Nautilus sabe que... Se não sabe, vai ficar sabendo agora. Eu gosto muito de Beat'n'Up. Gosto muito de beat em Up. Street of Rage foi um jogo que eu nem lembro se eu falei em Periscope, porque eu tava afastado não. Não lembro se eu falei de Street of Rage aqui. Mas, pô, um jogo que eu joguei 80 horas. E quando eu era moleque, né? Tu, tu, tu também, né, Bruno? Pegou a época ali do Mega Drive, se você Nintendo,
0: era a época... Tartaruga Ninja. Era, era, era o ouro, era Beat'n'Up. Né? Tinha uma Homem-Aranha muito bom também. Pô, era só que a gente bom jogava.
1: Era bom demais. Eu amava, mano. E aí, pô, foi sumindo, né, cara? O Beatenamp foi Sim. sumindo um pouco. É, é engraçado a isso. a transição
0: né? do 3D, eu acho que não conversou muito bem com o 3D, né? Demorou muito pra galera encontrar como fazer essa fórmula funcionar num 3D. Esse
1: é o link perfeito, porque o Sifu nada mais é do que um Up 3D. E aí, pô, eu como amante do Beatenamp, tiveram alguns jogos que tentaram, brincaram ali com 3D, mas... Mas nunca foi a mesma coisa do que era na época de ouro. Eu lembro de alguns aqui o Fighting Force, Urban Reign ou Urban Chaos. Me lembra aí, chat. Urban Reign um dos dois. God Hand, God Hand é um bom exemplo, teve God Hand, enfim. Tiveram alguns jogos, mas pô, acho que eu não vou, não vou estar tá falando nenhuma besteira aqui. Fighting Force bem lembrado. Fighting Force era clássico, clássico. Uma pena que o 2 virou aquela merda, mas o primeiro irado. Um
0: bizarros. bizarro. É...
1: Ruim, né? Pô, depois mudou, virou um negócio nada a ver. Para da minha Metal
0: Gear, sei lá Sim. o que, que ele tentou fazer ali.
1: Me lembrava um pouco do Syphon Filter, assim, não?
0: É, é.
1: Um negócio meio assim. E aí, pô, o que me deixa animado justamente nesse jogo é, primeiro, é um jogo dos desenvolvedores do Absolver. Foi um jogo que a gente brigou por causa dele, né, Bruno? A gente brigou. <risos> Importante lembrar aí. <hein? risos> Caraca, um... eu
0: nunca mais esqueceu. Eu briga, Desculpa, eu
1: briga que eu tava jogando o Absolver. A gente tava, na época, a gente tava organizando o, o Apoia-se. <risos> primeiro Apoia-se, né? A primeira campanha do apoia do Nautilus. A gente tava todo mundo numa casa. E eu tava, naquele momento, jogando o Absolver. Eu acho que a gente tinha... É porque a gente tinha que fazer o apoia mas o canal tinha que continuar, né? E aí eu ia fazer uma análise, eu acho, de Absolver. Eu não tenho certeza se era isso. Era uhum. uma rolê assim. E aí eu tava jogando contra alguém é, na internet... E eu tenho uma dificuldade de ficar quieto, né? Aí o Bruno ficou puto comigo.
0: Enfim, absurdo. A gente tava assistindo, o Ricardo perdeu. É? Então é. Importante falar que você perdeu e deu um socão na tenho... mesa. Sim, você ficou puto. puto. Eu fiquei puto que você ficou puto. você ficou puto Sim. que eu fiquei puto que você ficou puto.
1: Enfim, é, isso. é, pior que foi isso mesmo. Foi é exatamente É, <risos> aí.
2: Pô, mané. Tem é coisa tu, de hétero bater tu... na mesa, né, amigo?
1: <risos> Pô, que isso, Raquel? Pô. Você tem que colocar pra fora, né, a raiva. Por exemplo, você tá com raiva, o que você que faz? Uma grita, ah. sei lá, bater nas coisas, não. quebrar as coisas, porra. É. Não, você tem razão. Mas se eu grito, <risos> teu namorado ficou puto. E agora?
0: <risos> pra não bater na mesa. Eu só...
1: agora, agora, olha só. O Absolver, você jogou, Bruno?
0: Não, não, não joguei não.
1: Jogou, Raquel?
0: Não, não joguei.
1: Não é chegada em up não, né, Raquel?
2: Eu sou, mas eu gostava é. de, uns, de uns antigos e aí eu parei de jogar. Mas tipo, por exemplo, se foi eu tinha muito interesse, mas depois eu vi que era mais difícil. Aí...
1: Aí não quis, né?
2: Jogo muito difícil, eu desisto.
1: É, justo. É, 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 ele, é, ele é bem difícil mesmo, vou falar um pouco mais disso mais na frente. Aí ah, o absorver cara, é um jogo que tem muitos problemas. Mas, pô, sabe uma coisa que é legal nele? O combate. O combate daquele jogo é legal. É, é diferente, é criativo. O problema é que o Absolver era um jogo muito dividido, ele não sabia bem o que ele queria ser, se ele queria ser um jogo multiplayer, se ele queria ser um jogo single player, e nessa.
0: Ele tinha elementos de Souls-like, não tinha?
1: Tinha, cara. Era muito. Sabe? Pô, sabe quando é muita coisa? Sabe? Uhum, uhum. É tipo, pô, vamos fazer um jogo. que pô, vamos fazer um 'em up. É... com elementos de jogos de luta. Alguém chegou na sala, vamos fazer um beat-up, um jogo de luta, um Souls ou um multiplayer online. E o maluco falou assim. E aí saiu o Absolver, Brandon. Tá ligado? <risos> o Sifu, ele é mais... Pô, cara, ele tem uma noção melhor do que ele quer ser. O Sifu é isso. Ele é um beat Up 3D, mas o beat Up ele tem um problema, eu sinto, cara. É... Especialmente pra conversar termos de design com o que se espera de um videogame hoje, assim. Tipo, eu sinto que até o Street Fighter teve esse problema em certo nível, que, pô, pra mim é o beat n Up. Eu amo o Street Fighter X 4, o mais recente que saiu. Ele teve esse problema que é tipo, pô, em duas horas tu zera aquele jogo. Primeira coisa que tu vai, pum, zera. E, pô, e agora? Acabou, mano? Acabou. Porque qual que era a parada dos beat n ups antigos? Que que, o que que era, entre aspas, a desculpa deles pra te manter? pra te fazer melhorar e etc. Era você ter fichas, entre aspas. Foi um gênero que nasceu no arcade, né? Então, pô, eles eram muito difíceis por conta dessa herança né, que eles tinham. E o, eram os jogos que acabaram se desenvolvendo a partir disso. Tipo, pô, a gente tem que ser difícil. Então, pô, tu pega até o próprio Street of Hades. dependendo da dificuldade que tu avança, pô, tu consegue chegar mais longe, tu chega em outros níveis e tal. Então, pô tu realmente alcançar é, 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 o, o final verdadeiro, ou chegar no chefe verdadeiro, tu tinha que jogar no mais difícil. Era difícil pra cacete. Tu tinha que jogar, jogar, jogar aquilo. Então, tipo assim, eram jogos que investiam muito na repetição. E eu sinto, cara, que o que Sifu faz aqui dentro do sistema dele é ser esse beat up 3D em que ele inventa uma mecânica que conversa com essa ideia. Tipo assim, com essa ideia de fichas, com essa ideia de você ter que se aprimorar para progredir, né? E até mesmo com essa ideia de, pô, para que tu, tu consiga chegar ao final verdadeiro, você tem que é, 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 se embalar, tu tem que entrar de cabeça no maior desafio que o jogo possa te oferecer. Onde eu tô querendo chegar? É um jogo que me interessava por essas razões, assim. Primeiro, por tentar interagir com coisas que beat'n'ups faziam. É, e por ser um beaten-up 3D, cara, numa época em que meio que os beaten-ups beaten 3D meio que viraram um character action a lá é, Devil May Cry ou puramente um hack and slash da vida, sabe? É, eu sinto que o gênero meio que se transformou e o Sifu não, cara. O Sifu, ele é um jogo de Kung Fu, basicamente, me lembra muito, eu citei na minha análise, quem tiver ouvindo pode ver lá no Nautilus, a gente fez uma, eu fiz uma análise lá do Nautilus, né? É, de Sifu
0: Muito boa, por sinal
1: é, Tem 10 minutinhos, dá uma olhada lá Pô, perdi o fio da meada completamente Onde que eu tava querendo chegar Filmes de Kung Fu Isso, mas... é, ele me lembra muito Rise to Honor É isso que eu queria falar, eu cheguei a citar isso na análise né é, Mas pô, se tu volta pro Rise to Honor Hoje, que foi um jogo de PS2 Tu vê que envelheceu Então a parada do Sifu é essa Tipo, pô cara, como é que a gente pega um gênero Que tá estacionado no tempo Como é que a gente tenta rejuvenescer Ao mesmo tempo que conversa com os elementos que faziam desse gênero interessante lá atrás mas tenta é, avançar isso, isso me parece muito interessante sabe o que, que me lembra ô, ô, ô Bruno? Hum. O que o o que o Shadow Tactics fez, entendeu? De tipo pô cara, vamos tentar trazer de volta um gênero aqui que ficou no passado, como é que a gente renova? Ele não tem o mesmo sucesso do Shadow Tactics Shadow Tactics para mim é melhor mas pô é o tipo de coisa que me interessa sabe É o tipo de coisa que me deixa curioso
0: então vai tá um ter desafio né Porque é desafio é um pouco desafio, fácil desafio, você desafiador. reviver um gênero assim
1: pois é e cara é, eu fico feliz em dizer que apesar de ter muitos problemas ele é um jogo que de várias maneiras é, conversa muito bem com tudo que Ups faziam de bom ou de ruim é uma coisa interessante nele cara é essa temática, né? Eu acho que ela me pega muito. Rolou uma problemática, né, em relação a isso. É, eu quase coloquei na minha análise, eu quase coloquei na minha análise, o Henrique pediu pra eu colocar, e no final das contas eu decidi não colocar, que é... O jogo foi todo desenvolvido por franceses, né, cara? E ele, ele se... ele se... qual a palavra que eu tô procurando? Ele utiliza bastante dessa estética de filmes asiáticos, né? de filmes de Kung Fu asiáticos, então acaba lembrando muito filmes do Jack Chan do Jet Li e tal lembra muito é... e tava rolando essa problemática que alguns jornalistas estavam comentando, porra, é um estúdio de franceses, o mestre o Sifu, que eles convidaram pra ajudar eles no, nos movimentos do jogo e tal é francês também então, porra, é o caso de um jogo que se apropria de uma cultura sem conversar com ela, sabe? Sim. E me parece, um, me parece uma parada meio... Pô, 2022, né, galera? Só que... A, a, rola, aconteceram algumas... Aconteceram, aconteceram algumas conversas pós o lançamento do jogo em que uma, uma das jornalistas ela conversou com o estúdio e eles falaram que, pô, cara... A gente entende, mas não é bem assim. A gente conversou, a gente teve vários consultores. Tinha umas quatro pessoas na equipe que eram consultores e tal. Então, pô... Como eu não tinha certeza, cara, como eu não sabia, e a gente não tinha essa, essa, essa ponte direta com os desenvolvedores, eu falei, pô, mano, eu não quero ser injusto no seguinte, eu acho que uma desenvolvedora do tamanho da Slow Cap, que ainda é uma desenvolvedora independente, cara, apesar, do, apesar de ter um tamanho, é, e até um escopo de jogo do Sifu, pô, tu vê que é um jogo um pouco mais ambicioso, falei, pô, cara, eu não acho tão justo... Aí, pô, o chat pode me corrigir, pô, quem tiver, fiquem à vontade. Eu, fico, eu fiquei na dúvida, pô, mano, eu não acho tão justo ser tão duro com uma desenvolvedora pequena, especialmente sem ter certeza, quanto com uma Blizzard, quanto com uma Sony, quanto com uma... Sacou?
0: Sim, com certeza. Então,
1: pô, eu acabei... Foi uma escolha que eu fiz, não sei se foi feliz ou infeliz, foi uma escolha que eu fiz, eu acabei retirando... É, a gente chegou a escrever uma parte sobre isso na na, na análise, mas enfim, é isso né? no final das contas os desenvolvedores eles comentaram a jornalista, eu devia ter o link do, da matéria, eu vou tentar deixar no, no post aí para quem estiver assistindo, ouvindo ou assistindo no YouTube é, a jornalista da matéria ela era de origem asiática até onde eu entendi e ela fala, pô, legal que eles procuraram mas eu ainda acho muito caricato ainda acho muito problemático e tal é, então, o jogo, de fato, ele, esse problema existe, mas, ao mesmo tempo, eu admito que é essa fantasia que foi atraente pra mim. Não a fantasia de ser um amarelo lutando com outros, mas mais de reviver essas cenas de filmes de ação da infância, sabe? Sim. Pelo menos foi a minha infância, né? De muita gente não foi. Que era, pô, do Jet Li. E o jogo é muito isso, eu sinto, sabe? Ele... Ainda que ele seja um bit bem tradicional, ele tem muito na veia dele, assim, essa veia cinematográfica. Não sei
0: se... Sim, é o próprio sei jogo de câmera, iluminação... Né? iluminação fala muito com isso mesmo.
1: É, é então, pô, ele é um beat bem simples, na real, cara, e bem direto ao ponto. Ele tem algumas mecânicas, que é a mecânica de morte dele, que é uma mecânica um pouco mais elaborada, digamos assim. Mas, basicamente... Você, no início do jogo, pô, vou dar aqui o basicão pra gente entrar no, no, na conversa, pra gente começar a conversa. No início do jogo, o teu pai é assassinado, o teu pai era um sifu, pica das ideias. Eles não explicam, tem muita essa ideia de história que já aconteceu, tá ligado? Sim. E tu tá pegando um recorte dela no meio. Então, enquanto a história avança, tu começa a entender quais eram as relações, as relações daqueles personagens e, e qual a relação deles com a cidade também, sacou? Eu, pessoalmente, acho isso legal. Mas a história não é uma coisa que eu falo, puta, joga esse jogo pela história. Não, ela é bem minimalista. Ela existe, ela tá ali, mas é muito essa sensação de uma história presumida. Tipo, ela já aconteceu e agora é só hora da tua vingança, tá ligado? Uhum. É... Então, pô, tu sai nessa jornada, cara, pela cidade, as cinco pessoas que foram responsáveis pelo assassinato do seu pai são basicamente um boss de cada fase. Um boss de cada fase. As fases... De maneira geral, elas são bem lineares. Elas são bem lineares e no final você tem uma boss battle, que foi um desses assassinos. De maneira geral, todas as fases são lineares e elas seguem assim. Qual que é o rolê? O que te impede de avançar nesse jogo? Qual é a mecânica que conecta tudo isso? Ele tem uma mecânica de morte que funciona da seguinte maneira. Você tem esse colar é, que é mágico. O jogo tem muitos elementos mágicos. Né? Ele não é ele não fica só no que é real só na realidade, tem muitos elementos fantasiosos e de maneira geral conforme você vai avançando nas fases vão brotando aos poucos mais elementos fantasiosos apesar do combate ser bem em inglês a gente usa a palavra grounded eu não sei o que usar em português porque realista não é bem a palavra o combate não é necessariamente realista ele é autêntico, parece uma arte marcial sabe? tipo os movimentos e tal porque houve essa consultoria e tal, então tipo assim é baseado numa arte numa arte marcial que realmente existe e tal. então ele parece autêntico, mas ele não é o chat falou verossímil eu acho que é por aí, ele é verossímil é... então a mecânica de morte acontece o seguinte, cara, ele é um jogo muito difícil, e quando você morre, você vai ficando mais velho você começa com 20 anos e aí você morreu a primeira vez, eu vou tentar ir muito devagar. Porque essa mecânica, ela é difícil de explicar, cara. Jogando, ela é bem simples, mas ela, ela é difícil de explicar, bicho. Mas vamos lá. Você tem esse colar e você tem vidas. Tem duas maneiras de morrer nesse jogo. Quando você não pode mais reviver, né? Na verdade, tem uma só, né? Quando você envelhece, morre acaba. Mas é que você é imortal. E conforme você vai morrendo, você tem esse talismã, digamos assim que ele é feito de várias partes, ele tem quatro, quatro partes, quatro pingentes. Passa dez anos de vida, um pingente são cinco pingentes, desculpa, não são quatro. Cada dez anos de vida que você passa, você basicamente perde um pingente. Então quando você morre a primeira vez, você perde um ano. Quando você morre a segunda vez, você perde dois anos de vida. Quando você perde três, você perde três anos de vida. E aí por diante, né? Então quanto mais você morre, mais anos de vida se passam para você voltar exatamente de onde parou. Então ele é um jogo muito difícil, mas sempre que você morre, você continua exatamente de onde parou. Você não volta a fase inteira. Isso é importante. Qual que é o limite da idade? Você começa com 20 anos. Quando você chega mais ou menos no ano 70, é meio que a tua última vida. E o que, que acontece até você chegar lá no ano 70? É... Esses... Esses, essas partes, essas cinco partes dos talismãs, elas vão sendo destruídas. E aí, qual que é o rolê, cara? O rolê é o seguinte, você tem basicamente do ano 20 ao ano 75 pra zerar esse jogo. Então, se você zera a primeira fase, e é um jogo difícil, você morreu pra cacete, chegou na segunda fase com, tipo, 50 anos, porra, brother, agora tu tem 20 anos pra zerar o jogo. E 20 anos, por que, que 20 anos é pouco? Porque você vai ter... Menos, menos partes do talismã pra reviver, você vai ter menos idade e você vai ter menos chance de reviver nas fases. Então o que. que, se... que... Hum, fala. Quer dizer Por favor, que você Se você,
0: se você... morrer com 70 e poucos anos na terceira fase, você começar da primeira?
1: Não, não. não? Se você ah. morrer com 76 anos, você volta da terceira fase. Ah, Mas, do começo da fase. Com que idade ah, tu começou a terceira 50. fase?
0: com 50. Então,
1: pô... Se tu chegou você com 50 preso. na terceira fase... Aí, pô... É inteligente? Tu ficar na terceira fase com 50 anos... Aí tu volta pra primeira... Entendi. Tu agora tu tá jogando melhor... Porque tu chegou até a terceira fase... Tu enfrentou outros chefes... O jogo te apresentou novos tipos de inimigo... Te apresentou melhores mecânicas... Você internalizou melhores combos... Aí você volta... Porque você tá jogando melhor... E de repente, tu termina a primeira fase sem perder nenhuma vida. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? Uhum. Então, pô, a primeira fase, a primeira vez que eu terminei, pô, eu terminei com 50 anos, bro. Aí eu falei, pô, cara, mas peraí, eu não tava entendendo bem como é que isso funciona. Aí na segunda fase, eu morri. Aí eu, pô, peraí, então, e se eu voltar? Aí eu voltei, aí pô, beleza. Aí agora eu cheguei na segunda fase com 20 anos de novo. Então, a vida do personagem é meio que um elemento de gerenciamento, sacou? Tem que gerenciar a vida dele. Mas, ao mesmo tempo, é por conta de como esse sistema de continue funciona que ele te obriga, não te obriga, mas te incentiva a voltar e refazer certas fases. Então, pô, o que, que você perde quando você chega na idade total e acabou? Você não tem mais continues. Você perde todos os golpes que você comprou. Então, ele tem uma árvore de habilidades com várias, várias coisas que você pode utilizar. Tipo, traz frente triângulo, é, segurar R1 no parry, no parry quando o boneco tá com uma garrafa, e aí ele pega a garrafa no ar e devolve pro cara. Tem uma banda, tem um golpe especial também que ele dá, que tu para o tempo e tu pode escolher onde no inimigo tu quer acertar. Na cara, é, na barriga, é, no nariz... É... É, na perna, e ele banda, e onde tu escolher, vai criar... o inimigo vai sentir o golpe de maneiras diferentes. Então, esses golpes tu pode desbloquear também. E aí, quando tu morre, tu perde isso tudo. Tu perde isso tudo. Então, ele tem... ele... ele... ele brinca com elementos elemento de roguelike. Qual que é o rolê? Você tem duas escolhas aí para fazer. Você pode comprar é, essas habilidades só para aquela run, ou você pode comprar a mesma habilidade cinco vezes... E você vai desbloquear ela pra sempre. Aí tu que sabe o que tu quer fazer. Qual que é a diferença? Com a grana, com, a, com o ponto de experiência que tu gasta pra desbloquear uma habilidade pra sempre, pô, mano, tu habilita quase todas as habilidades, entendeu? Só que, pô, se tu morrer, tu vai perder tudo. Aí tu tem que fazer uma escolha. Tipo, cara, eu tô muito bem. Eu tô muito bem. Vale a pena eu comprar essas habilidades temporárias? Ou, pô, sou meio ruim. Prefiro investir e progredir aos poucos comprando essas habilidades pra sempre tem que fazer essa escolha, tá ligado? Pô, deu pra entender o sistema de morte? Ou
0: não? Deu, deu. É, eu tô... Tipo, é, quando, quando você morre, você passa de anos. E tipo, qual é a vantagem de você voltar mais velho, tá ligado?
1: O que acontece é o seguinte, eles tentam colocar pra você como uma vantagem. Quando você morre, o teu personagem, conforme ele vai ficando mais velho, ele tem menos vida e dá mais dano. Só que qual que é o rolê, cara? Esse é um jogo muito difícil. Você vai morrer muito nele. De verdade, você vai morrer muito não nele. Não
0: tem tipo habilidade especial, nada, Só só soco mesmo.
1: Então, tem, tem muitas habilidades. Tem muitas, tem muitas formas de. É que você vai desbloqueando, né? As coisas. Mas não é, é por idade, um...
0: então. Você pode desbloquear. Tipo, não. Mesmo se você tem 20 anos, você pode. Depois que então, tiver desbloqueado, lembrado. você pode desbloquear. Bem usar. lembrado,
1: bem lembrado, você falou bem. Então, qual que é o rolê? Tem cinco árvores de habilidade. Uma árvore de habilidade só pode comprar até tu ter 30 anos. Outra árvore de habilidade. Ah, então, quando tu passou 30 anos, você não pode mais comprar aquela habilidade. Entendi. Outra árvore de. Bem lembrado, eu tinha esquecido disso. Outra árvore. E por aí vai, sacou? Então, com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos e etc. E você. Só que de maneira geral, cara, quando tu vai envelhecendo é só pior. Porque os inimigos dão muito dano, muito dano. Então, ainda que você dê mais dano, pô, cara. Morrer rápido é uma baita desvantagem, porque os inimigos eles são muito agressivos. Eu falo sobre isso na análise. A minha sensação é de que os inimigos eles não querem só te vencer, porque eles estão sempre se me atacando. Eles são capazes também, tá ligado? Tipo, é, tem um sistema, e aí é onde eu vou me aprofundar um pouco mais nas mecânicas. Eu queria explicar um pouco o sistema de morte, porque eu sei que é uma grande questão, muita gente estava curioso. É, esse jogo, Bruno, ele tem uma, duas, três, pelo menos umas quatro maneiras que tu tem que escolher de, 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 de não tomar um golpe. Então tu tem defesa, porque o personagem ele tem uma barra de. Como que chama no, no século? Tipo aquela barra do século.
0: Stance? Algo assim?
1: Uma barra de stance, é. Ele chamou de outra coisa no jogo, mas agora eu não lembro mais. A galera falou postura, postura, postura boa. É, você tem uma barra de postura, né? Estilo, pensa exatamente igual século, Para quem não jogou século o que que significa? Quanto mais dano tu toma em defesa, tá se defendendo. Quanto mais tu se defende, essa barrinha vai enchendo. Quando tu, quando a barra enche, a tua defesa quebra e tu fica meio que num stun, Tu fica alguns segundos parados, né? Que era mais ou menos o que acontecia no século né? Agora, Os inimigos também têm essa barra. Então, a mesma coisa que acontece contigo, acontece com eles. Se você ficar atacando eles na defesa, ou cada golpe que tu acerta neles também, a barra de extenso deles vai subindo. Então, pô, tu tem a defesa, só qual que é o rolê? A defesa nesse jogo, ela bloqueia absolutamente tudo. Então, mesmo os golpes que tem um brilhinho a mais, que geralmente a gente está acostumado... Ah, esse golpe brilha vermelho, não tem como tu defender, hein, kkk. Não tem isso nesse jogo, não tem isso. Você pode defender tudo mas a tua barra de distância, ela enche bem rápido e tu pode se quebrar muito rápido. Aí, Bruno, tu tem o parry, que é apertar o botão de defesa no momento certo. Aí, Bruno, tu tem o dodge, que ele, o boneco dá um. uma esquiva, né? Ele, ele esquiva pra trás, assim, sacou? E aí, tu tem também o que eu vou chamar de dodge, que é, tu segura o botão de defesa e mexe o analógico na direção que tu quer, pra esquerda, pra direita, pra cima e pra baixo. Então... Tem golpes que tu tem que... Pra tu defender, pra tu esquivar... Tu tem que esquivar em cima... Tem golpes que tu tem que esquivar embaixo... E tem golpes que tu tem que esquivar de lado, mano. Tem opção pra caramba... De esquiva e tal... E o jogo, cara, de uma maneira geral... Como eu falei... É isso que torna os inimigos tão capazes... Os inimigos, cara... Eles não só... Tu imagina assim... Pô, cara... O inimigo... Vai atacar... Na minha cabeça... Pô, tu imagina um, um comando, Bruno bem devagar, pra tu ver que o boneco vai atacar na tua cabeça. <risos> Irmão, não tem isso não, mano. É frenético. Ele vem na tua cabeça e tu fala, caraca, mano, não tinha como eu ler. Não tinha como eu saber. Não tinha como eu ter noção disso. E o pior, velho, às vezes eles vêm que vão te atacar em cima, no meio do comando, Bruno. Eles te atacam embaixo. Caralho. Ou às vezes ele, eles fazem, eles parecem que vão dar uma banda, e aí eles botam a mão no chão, dão uma estrelinha, foda-se, te ataca em cima. Aí tu fica, caralho, Bruno, tá ligado?
0: Tipo, é Bom, os bonecos, você aprende, pô.
1: Os bonecos te zoam, entendeu? Tipo assim, <risos> ele, ele faz com que você espere que um golpe seja embaixo e tu fala, ok, eu já sei que esse golpe vai ser embaixo. E aí ele faz uma finta, te engana e te acerta em cima. Então, tipo assim...
0: É bastante punitivo o bagulho.
1: Pô, cara, é... tu viu, acho que tu acompanhou minha saga lá, né, Bruno? Eu tava jogando na... Na... no embargo, mano, eu tava tirando meus cabelos. Tava tirando, eu, tava, eu tava, galera, não vai dar, não. Não vai dar pra fazer essa. Não dá, mano. Não dá. Então, pô, o último chefe, cara. Puta que pariu. O último chefe, velho. Porque os chefes, de maneira geral, eles pedem perfeição, mano. Pedem perfeição. E o último chefe, porque qual que é o rolê nesse jogo? Tem armas brancas. É arma branca que a gente chama? Faca? Enfim, tem... Faca não tem é tipo... uma
2: arma branca, mas uma faca não? de passar manteiga é uma arma branca. <risos>
1: E com... É, com... Uma arma, arma branca vermelha.
2: é coisas que não são uma arma, mas podem ser uma arma, tipo um peso de porta.
1: É isso, tem umas armas brancas, entendeu? Aí, pô, sempre que... Se o cara tá com uma arma na mão porque não tem pistola, pra deixar claro se o cara tá com uma arma na mão e tu fica se defendendo, Bruno, tu toma dano tu toma dano. E aí, no último chefe, todos os ataques dele é como uma arma, é igual uma faca, mano se tu defendendo tu toma dano, foda se tu esquivar, tu também toma dano, também pala no ah. seu cu Porra, meu irmão,
0: é muito difícil. Como é que é muito
1: difícil, cara. É muito difícil. E aí eu fiquei a noite inteira. Eu tava puto da vida, maluco. Tava puto da vida. Aí eu passei, Bruno. Porque todos os chefes tem duas fases. Passei. Aí, mano, faltou luz. Caralho. Porra, na moral, cara. Na moral. Então, o universo pô, me ajuda. é um jogo que. Eu acho ah, que essa mas é aí, forma... não
0: mas aí, aí você tirou de letra depois, não foi?
1: Sim, é Aí depois Tem isso, voltou
0: né? Tem isso. Depois você aprende Depois e... eu ah.
1: voltei, eu matei Mas ele, pô, é difícil, cara Eu fiz em live E eu morri pra ele em live, tá ligado? Então, tipo, ele realmente é difícil E esse é o rolê desse jogo, cara Ele navega entre esse recompensador Pô, não instalar de dedos, tá ligado? E, e é o que eu argumento na minha análise Vice-versa, tá ligado? Às vezes tá muito frustrante E do nada ele fica recompensador Por quê? Pô, uma parada que eu pessoalmente não gostei é que ele não te permite reagir. Eu não acho que esse é um jogo de reação. Eu acho que o domínio desse jogo, e ele absolutamente exige domínio para que você termine ele, eu argumento isso na análise, que pô, muitos jogos eles te incentivam a dominar. E aí eu penso no Batman, penso em Devil May Cry, jogos que falam, pô, cara, tem todas essas ferramentas aqui, tenta brincar com elas. Ele te incentiva o Sifu fala, mano, tu tem todas essas ferramentas aqui. Aprende, senão tu vai morrer. Então ele exige domínio. É um jogo que exige domínio. E nesse ponto, cara, ele pode ser muito frustrante. Pode ser muito frustrante. Ao mesmo tempo, é essa dureza que faz com que voltar atrás e refazer certas fases seja tão interessante e recompensador. Porque, pô, uma fase que tu jogou e passou na vida 50, de repente tu volta e, cara, os combates que tu tava desesperado... Mano, virou um grande balé. Porque tu tá no domínio completo do, dos teus movimentos... E dos movimentos dos inimigos. Mas esse domínio, ele não veio... Porque, pô, o cara vai me atacar. Vou reagir. Ele veio da repetição. Sacou? Ele veio de, da memorização. Eu comentei mais cedo que ele flerta com alguns elementos de roguelike. Só que, pô, ele é um jogo que não tem nada... Absolutamente nada nele é gerado aleatoriamente absolutamente nada nele muda quando você volta pra uma nova run. Pra não ser injusto. Quando você termina uma fase mais à frente, você abre atalhos nele. Então, tipo assim, a primeira fase demorou 50 minutos. Tu terminou a terceira fase... Vou dar um exemplo que é bacana no jogo. Tem uma parte que na segunda fase tu encontra um DJ, que ele é meio hacker. E aí quando tu chega nele, tu fala... Pô, e agora? Não tem nada pra fazer aqui? É só pra eu voltar e ir embora? E aí tu fica... Pô, não entendi. Aí tu volta, continua a fase termina a fase. E aí quando tu chega na fase 5 uma das, dos chefões da fase tem um computador lá dando mole e aí tu volta pra esse hacker da segunda fase e fala, pô, eu quero hackear o computador da mulher lá. Aí ele te dá um USB lá, né? Porque a gente sabe que é assim que a, as coisas <risos> funcionam. Ele te dá um USB <risos> aí tu volta pra quinta fase e desbloqueia lá, sacou? Coisas que tu consegue numa fase mais à frente, tu volta e tu desbloqueia atalhos. Então tem a terceira fase, por exemplo, é a fase que tem um atalho mais drástico e é uma das é, é o boss mais difícil também do jogo, na minha opinião, é a terceira boss, que tu pode começar a fazer simplesmente direto pro, pro boss, sacou?
0: Hum. E tipo, você não tem recompensas por eliminar inimigos, por exemplo? XP, experiência. Tipo tu experiência.
1: Ah, experiência, tu ganha experiência. Ah, ganha XP. Mas
0: vale a pena Sim. cortar a fase toda ou é melhor... Matar todo mundo.
1: Cara, ó, eu joguei 25 horas, eu... Tive muita dificuldade nesse jogo, eu acho que é uma... Pô, cara, eu não tô querendo que com certeza vai aparecer, porque sempre tem, né? Nem é tão difícil assim!
0: Ai, sempre tem o gamer, especialista. Agora
1: que tu viu um monte de gente jogando, tem dica na internet, tem o um caralho a quatro, pô, tu tá jogando sozinho, tá ligado? Tu não sabe como o bagulho funciona. Não tem a menor noção. Pô, tu aprender do zero assim, é uma luta, foi uma luta. Então, de fato, é um rolê diferente de fazer uma porra dessa no embargo com ninguém. Então, tipo, qual foi a tua pergunta hum. mesmo? Falei pra caralho. Esqueci, mano.
0: XP. Se você vale a pena cortar a fase é... toda, ou é melhor matar a todo A minha
1: decisão foi, pô, cara, <risos> eu vou investir em comprar as habilidades pra sempre e eu refazia as fases inteiras pra ter mais XP e conseguir todas as habilidades que eu queria. Foi como eu joguei. Mas essa foi uma decisão minha, tá ligado? De repente... Eu sei que tu, por exemplo, joga muito bem videogame. De repente, tu poderia se dar, bem, se dar bem com outra decisão, sacou? Tipo, cara, não, 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 tô, não tô muito afim e pô...
0: Mas tipo, é possível... Ah, eu quero não comprar nenhuma habilidade. Eu consigo de boa consegue, jogar o inteiro. consegue. Ou é muito mais difícil.
1: Consegue, não. Eu acho que tem habilidades importantes, que eu utilizo muito. Então, eu gravei lá com o Heitor no Overloaded. Ele, ele começou a jogar agora ele tava até falando comigo. ele Pô, tuas dicas foram boas e tal. Tem um golpe, por exemplo, de frente-frente-quadrado, que ele, eu considero ele muito importante porque ele é bom de usar no meio do ataque do inimigo, e como os ataques às vezes são muito difíceis de esquivar, e tu tem que esquivar no timing perfeito pra conseguir abrir uma janela de dano nos chefes e alguns inimigos, pô, esse ataque que quebra o ataque dele, que quebra o super armor dele, tá ligado? É muito importante, pô, é muito importante. Tem outro ataque também que é a banda, que é traz frente triângulo no meio do combo. Como os inimigos, eles cara, eles defendem a tua string de ataque, então, pô, tu geralmente tem num um beat up, sei lá, street ferreira, tu aperta quadrado, 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 se você entrou primeiro, tu vai até o final da string, né? Nesse jogo, não. Tu aperta quadrado, quadrado, no meio da string, o boneco te defende. E aí, o que, que tu faz? Tu ataca embaixo. Aí, pô, tu tem a banda. Tu aperta quadrado, quadrado, traz frente triângulo, aí tu joga ele no chão. Aí, quando tu joga ele no chão tu corre e aperta triângulo, ele dá um chute na cabeça do cara, aí depois tu segura a bola aí ele dá dois socos na cabeça do cara e levanta sacou? Interessante,
0: então, ele, ele, você descrevendo assim parece, tipo você consegue imaginar como parece ser uma luta tá ligado?
1: De isso, filme. pô perfeito, Que, perfeito.
0: que você, é interrompido, você tem que achar uma forma de improvisar pra depois ser interrompido de novo, interrompeu perfeito, é interessante.
1: perfeito, sacou a parada e, e esse é o rolê que eu tive... Eu fiquei com muito medo de recomendar esse jogo. Porque eu comento que a... A fluidez do combate nesse jogo, ela não é dada. Ela tem que ser conquistada. Porque, pô, cara, no início, eu não, eu não tava entendendo. Pô, pô, eu começo a atacar, o cara defende. O que que eu faço? E é na base da frustração. É literalmente na base da porrada que tu vai aprender nesse jogo. Sacou? Então, ao mesmo tempo que... Eu reconheço que ele é um jogo que pode ser muito frustrante Eu amei Eu reconheço todos os problemas que esse jogo tem E eu acho que Muitos, muitos, muitos desses problemas Poderiam ser desviados Mas cara, o que tem aqui Eu acho que é especial mano. Eu gosto muito do visu dos visuais dele Eu gosto muito do sistema de combate dele Eu acho que O sistema de morte, o que ele tenta fazer É usado, é usado, é interessante É diferente Por mais que não seja perfeito Pô, cara, é diferente. É, é, é só o fato de eu, caralho, como isso funciona. Pô, eu acho assim, eu acho, eu gosto desse tipo de coisa. E, pô, é. Sim, até é de um pra gênero... explicar,
0: ele é, ele é diferente, né? É difícil de você entender, mas faz muito sentido. Mas
1: jogando ele é simples, Bruno, entendeu? Sim, sim. Jogando ele é simples. Uhum. Então, é, eu acho que ele é um jogo que ele pode pecar muito na dificuldade. A dificuldade dele, de fato, tem muitos picos. Eu acho que esses picos não são legais, cara. Porque no fundo, no fundo, Bruno, o que, que tu espera? Por que, que tem picos, especialmente nos chefes? Porque teve alguma, alguma ferramenta que o jogo exige nesses chefes que ele não te ensinou propriamente. Então acaba sendo é, um pico enorme de dificuldade porque tu fica, pô, cara, eu só tô morrendo, o que que eu faço? E pô, isso não é legal. Eu não gosto. Pô, morro, 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 pô, eu não sei, não sei o que é pra fazer, não sei o que, que o jogo espera de mim. E o jogo tem esses momentos. Então, pô, ele tem esses problemas. Mas porra, Bruno... Quando eu dominei a parada, brother. Quando eu dominei a parada, pô, eu demorei 25, 25 horas pra zerar, bro. Eu. Depois pra. pra. Se, for, se vocês forem ver a análise lá, ela é toda sem HUD. Eu rejoguei o jogo inteiro, sem HUD e sem música. Pra eu poder ter controle da música na edição. E eu zerei em 3 horas. Caraca. Sacou? É, dá, então, dá pra tipo ver uma assim,
0: análise Que você só que mete a porrada viciado. em todo mundo <risos> Você não apanha nenhuma e, vez
1: E eu, de propósito, eu falei Mano, eu quero fazer ser cinematográfico Tá ligado? Então, uhum. porra eu, eu, eu defendia já na sacanagem, né? Tipo, tem que ficar bonito e tal é, Então, pô isso é muito maneiro Entendeu? Pô, foi muito difícil Foi frustrante, mas caraca Depois eu voltei, cara E eu passei a navalha em todo mundo, foi porradaria pra tudo que é lado, e aí o jogo clica aí tu fala, meu irmão, eu sei Kung Fu, como, <risos> como o Neil disse, né? I know Kung Fu. E, pô, Ai, esse é um sentimento fu. poderoso, mano esse é um sentimento poderoso. Então, no final das contas, eu, eu recomendo o jogo, eu gosto muito dele, e digo mais, vou além, cobrem, é lógico que eu não vou ficar preso a essa promessa, porque não é uma promessa, mas eu eu acho, Bruno. Eu tenho quase certeza. Acho muito difícil desse jogo não aparecer final de ano nos nossos melhores do ano no Nautilus, Opa. na minha parte. Pelo menos. Não sei se como o Não sei. Mas como... como Qual é o outro que a gente usa lá? Menção, ou... honrosa. Menção honrosa. Tem Porque, bastante mano, jogo esse eu... ano, hein?
0: Sei não. Tem bastante coisa. <risos> eu acho difícil.
1: É que eu gostei muito desse jogo, Bruno. Gostei muito.
0: O jogo é bom. Dei uma chance pra ser furo. Acabei. Eu acho. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. É, o meu único problema com ele é a dificuldade mesmo, que tipo, eu gosto daquele feeling que Dark Souls traz de tipo, pô, morri 30 vezes pro boss e finalmente matei, cara, sabe, é uma sensação muito única, eu acho que talvez ele faça isso, pelo que você tá descrevendo, principalmente na parte quando você domina, tudo, o do combate e tudo mais mas eu confesso que eu tenho uma leve preguiça da primeira etapa, sabe? Pô, uhum, vamos lá. Uhum. Vamos lá. Justo, Tem que aprender justo. a lutar Kung Fu pra poder jogar esse jogo. É foda. Mas, pô, que...
1: o, o Caio Teixeira me falou uma parada que eu achei interessante. Que eu falei, pô, o que eu não gosto nesse jogo é que tu não se sente um mestre do Kung Fu. Porque, tipo assim, tu viu o ataque do inimigo e tu esquivou. Tu se sente meio que um dublê ensaiando ensaiando uhum. pra se transformar nesse merda Kung Fu, porque tu só aprende na repetição, tu não consegue esquivar de um ataque porque tu enxergou, tu leu ele pelo menos é isso que eu, é isso que eu imagino que o Neo faz, tá ligado, no Matrix, porra mané. ele leu os inimigos é, ele é ele vem, ele
0: vem câmera lenta, né, é roubado
1: é, aí ele me falou assim pô, mané, mas tu já, já fez alguma alguma é, alguma luta aí eu quebrei ele e falei, fiz um dia de Kung Fu calma Aí ele falou, pô, fiz vários anos, e o que que tu fica fazendo? Tu fica repetindo, repetindo a porra da postura, tu fica... Então a repetição, ela faz parte do Kung Fu, ele me pegou. Ele Pintar, me pegou, cerca, eu pegou. É. Pintar cerca,
0: Danielson. Pintar
1: cerca.
0: Eu sei que a Raquel também tava afim de jogar, mas ela viu que era difícil, né? né?
2: ai gente, é pra difícil já basta a vida sabe, Por que que eu vou jogar um jogo que é difícil pra caralho, <risos> tipo porra, eu fico com muita preguiça nada contra, eu, só, eu só fico com muita preguiça
0: justo, justo, é, justo. É. é não, realmente é uma barreira que você tem que tá, ah mano eu tô afim de sofrer, pra ter uma recompensa no final, então vamos lá mas eu confesso que às vezes dá uma preguiça
2: Mas aquela discussão do modo easy Nesse jogo vocês só acham que, que Rolaria ou também não?
1: Não é de problema não, eu acho que pô, O cara tá querendo jogar A parada, eu acho assim deixa claro, de repente pô Tem esse modo aqui que é o que o Celeste Faz, outros jogos fazem E tem esse modo aqui que é o recomendado pelos desenvolvedores eu... Eles, numa entrevista Eles falaram que eles não descartam Eles não é. descartam um modo mais fácil, mas a princípio não tem não É dificuldade única o jogo Tipo assim uhum. Tipo Dark Souls
0: né É opções muda, de acessibilidade, né? acho que é, é muito sim. importante Você dar, mesmo que pra desativar Qualquer coisa que possa estar te atrapalhando No jogo, porque te frustra e você não quer isso né? Eu acho que tudo bem uhum. E acho que o Deus Ex faz isso também, de você colocar, tem uma dificuldade, essa é a dificuldade que a gente planejou Sim, é. fazer. Pois né? é. Essa aqui é se você quer curtir a história, essa aqui é se você quer curtir, se você quer um desafio a mais, essa aqui os inimigos são impossíveis de matar, então você vai sofrer muito. Tipo, eu acho, eu acho que descrever é a melhor, a melhor forma de você entregar a parada que você tá dizendo. Cara, é, que experiência você quer ter? É a que a gente Sou a outra. Tudo bem, sabe? Eu,
2: eu concordo. É, é porque eu sou, meio, eu sou meio lesada em questão de é, reflexo. Meu reflexo não é muito bom. Não sei se é, sei lá, alguma coisa é minha ou se eu preciso trabalhar mais isso. Então, nesse jogo, eu, realmente eu tenho certeza que eu ia sofrer. Eu só ia falar, gente, não tem como. É <risos> Mas é um jogo que eu me interessei muito, pelo, tanto pela estética. Mas você é boa de memória? porque Não, amigo, também não. Não, não. tem
1: reflexo, não, Raquel. Logo... <risos> É memorizar. memória
2: não é muito boa não Mas é melhor que o reflexo é. Mas é isso, é um jogo que eu fiquei bem interessada pelo, Tanto pela estética, porque eu achei muito bonito E porque eu gosto desse tipo de, de Joguinho de lutinha Mas aí depois que eu vi que era muito difícil eu fiquei Puta,
0: fodeu, não vou conseguir <risos> É, não, entendo, entendo perfeitamente. Eu ia, eu ia pro metrô agora, mas eu não vou não, eu vou pro Bud Simulator porque a raca tá muito quietinha. Mas se vocês quiserem uma pausa pelo no banheiro, alguma coisa, rapidinho...
1: Amigo, eu, pô, mano, eu tô com uma petição aqui, porque eu vim da, da, de bicicleta e vou trocar a blusa.
0: Eu vai já lá, volto. Vai lá, tranquilo. <risos> Bom, vamos falar do Bud Simulator. Eu vou confessar que... O gamer, o gamer de Esquerda, pra quem não conhece o Gamer de Esquerda, tem várias opiniões terríveis no Twitter, e ele recomenda muito, <risos> recomenda muito esse jogo, então eu fiquei, hum, Gamer tá recomendando, né, não sei se vou jogar, eu acabei não, não sabendo nada, então... Eu também não sei que jogo raquel, raquel, é esse jogo. É aquele jogo que fecha pro desktop, cara.
1: Ah, é? Raquel, Iê, se você puder Lucas. explicar
0: pra gente o que é Buddy Simulator, o Lucas vai gostar também.
2: O Lucas nunca jogou esse jogo?
0: Tem certeza? Não sei, talvez não. O que, que é Buddy Simulator, Raquel?
2: Então, Buddy Simulator, pela tradução óbvia, é um simulador de amigo. Em que... Ele é pixel art, ele é super simples, ele é preto no branco. E é assim, praticamente o jogo inteiro. E basicamente você acha uma máquina muito antiga. E você começa a jogar e falar, né? Vem aqui, tem o seu amiguinho imaginário, o seu amigo simulador, e ele vai aprender com você. Então, é uma inteligência artificial, entre aspas, que aprende com seus gostos. E você, ele faz várias perguntas. Qual a sua gol favorita? Qual a sua comida favorita? Ao longo do jogo, essas perguntas continuam. Só que começam a aparecer várias outras perguntas, né? E aí, você cria um nome pra ele. Quando eu joguei, eu criei o Bob né, o grande Bob, e ele, ele é super adorável, <risos> ele quer brincar com você, tem brincadeiras é, básicas, tipo jogo da velha, tem brincadeira de é, zero em um, um, enfim então, ele basicamente fala ah, cansei dos jogos, né, só tem três jogos que eu sei, então reinicia aí a máquina que eu vou criar uma coisa nova pra você e você fala, hã? ele reinicia a máquina, você fica ok Aí o jogo, tipo, fica esperando. Você fica, gente, eu tenho que fechar e abrir o jogo, isso? Aí beleza, você vai lá e fecha e abre o jogo. E aí quando você volta, tem um novo jogo falando As Aventuras de Raquel. E eu okay. fiquei, o que é isto? <risos> e é um RPG. É um RPGzinho de escrita, né? É um RPG que você tem ler a historinha e você vai escrevendo o que você quer fazer. Se você quer pegar um objeto, se você quer interagir, se você quer ir pra tal lugar. Só que é um RPG que fica um pouco esquisito. Mas, basicamente, o, o Bob, né? O seu amigo, ele é muito legal. Ele é muito gente boa, Ele começa a conversar com você. Ele é super legal. Ele quer brincar com você. E aí no meio do jogo ele começa a perguntar várias coisas, só que as coisas... Ele é o gênero que porra tá acontecendo, entendeu? Eu qualifico esse jogo como o que porra tá acontecendo.
1: Que você é uma jogador, inteligência fica. artificial maligna, é isso? Ele não é mal. Não ele é não é, é mal.
2: Ele... É que ele só tem você, Ricardo, entendeu? Ele só tem você como amigo, ele... você é a única coisa que ele conhece. E aí ele fala, beleza, vamos confiar, embora. Mas... <risos> Quando você fecha o jogo, né? Você vai fechar, você vai fechar o jogo, você fica, ué, né? Preciso ir. Ele você vai me deixar? se eu vou... Tranquilo, então, beleza? Sabe, então, assim, ele só tem, ele é incompreendido, exatamente. Ele é incompreendido. Mas ele não é mal, ele, ele é solitário.
1: Mas eu não tô entendendo. Eu, eu, eu tô tentando montar na minha cabeça como que. Tipo. Fica eu não posso aparecendo falar muito, eu não, eu não posso, posso falar muito. Ele, é In
2: inicialmente é, é, é só texto. É porque tá aparecendo na tela, pra quem não tá vendo, mas tá aparecendo é, um cenário e tudo mais. Mas no início é só texto. Só texto mesmo. Ele conversa com você como se fosse um MSN. Ele, ele fala, você responde. Você pode, você realmente responde. É, você tem que digitar o que você quer falar.
1: Entendi. Tipo um... um tipo um advento de texto. Isso, isso.
2: Assim. E aí, inicialmente, você vai, né? Vai digitando e tudo mais. Só que ele quer te deixar mais feliz. Porque ele quer que você... Que vocês sejam muito amigos. Aí ele começa a fazer. Beleza, agora não é mais texto. Agora tem cenário. Aí você fica, caralho, que foda. Né? E aí tem aquele mundinho que ele cria pra você. Só que você começa a perceber que... Ele só tem Você... E são um pouco possessivo, né? Mas, coitado, ele só tem você, ele realmente só tem você. E as coisas vão escalando De uma forma que você fica... Ok, tem, algo, tem alguma coisa uhum. errada. E tem algo acontecendo, entendeu? Não sei ainda o que, mas tem algo acontecendo. É, é muito vibe do... É Pony Island, é muita vibe do... É, inscription, do tipo... Caralho, tem algo acontecendo. Uhum. E, e é muito interessante porque é um jogo que você fica... Você fica jogando meio tipo... Meu Deus, como é que ele sabe disso? <risos> e aí, às vezes, você responde coisas como, sei lá... Ah, minha cor favorita é azul. Você fala, beleza, minha cor favorita é azul, porque ele perguntou, né? E daqui a pouco você dá tá numa fase que a fase inteira é azul e ente... então tem umas coisinhas assim <risos> que você fica olha que fofo ele, ele gosta de mim né <risos> só que ele gosta muito de você muito eu não posso falar mais porque o jogo é super curto entendeu <risos> eu, eu não posso falar muito porque o jogo é super curto é... e inclusive quando eu fui jogar eu fui pedir aqui dele e aí o rapaz falou ah eu, eu, eu... ele ah vou te dar aqui mas você quer mais duas para sortear eu falei poxa aceito né e ele falou ah me fala quando você for fazer a live ele apareceu na live <risos> Super fofo. É tipo uma pessoa só, eu acho. Ah, é? Sim. O desenvolvedor? ele apareceu. Caraca. E aí ele ficou falando, todo mundo tentando falando em inglês. Legal. E aí ele perguntou, ah, que você tá gostando. Não tem PTBR nele. Não tem, não tem PTBR. Ele tem bastante texto. Pô, então... é triste. Mas é um, assim, é um texto simples. É um texto tipo, the book is in the table, entendeu? Não é tão,
1: não tem palavras muito difíceis aqui. Mas ele tem uma parte jogo, que me parece meio Zelda É, Então, essa exploração, parte é você. Esse bonequinho é você. Falando...
2: É, pra quem não tá vendo, mais é um bonequinho andando no cenário. Isso aí é o depois. Que ele fala, vamos deixar as coisas mais interessantes vou fazer um cenário. E ele cria esse cenário pra você. Como se, como se fosse realmente um jogo de aventura. Porque é o jogo de aventura, né? Da Raquel. E aí você vai conversando com as pessoas. E aí é isso. <risos> Quando você vai conversando...
1: Mas com... ele, não, ele não tem combate. Não. Né? Tipo, tu vai explorando... Não tem combate. É, é, ele criou aí, um mundo tu, pra tu você, vai...
2: Ricardo. Ele criou um mundo pra te fazer feliz. Não tem combate.
1: Entendi. Entendi. É que é difícil. Fi... Pô, um mundo, se fosse pra mim mesmo, já não ia poder ser com esse visual e com esse gráfico já não.
0: Lá vem, lá vem. Não... Mas esse é, esse é aquele tipo de jogo que te pega de surpresa em coisas que você não falou pra ele, ele sabe, né? Tipo, isso. Você falou o teu nome pra ele ou ele simplesmente sabia que você era a Raquel?
2: Ah, eu não lembro, mas eu, eu, eu acho que eu não falei meu nome, mas eu não lembro. Tem jogo
0: que pega pelo Windows, né, o teu nome de usuário do Windows e ele sabe o teu nome. Tipo, às vezes pode dar errado, mas quando dá certo é bem assustador, assim.
1: Tá, a minha, a minha questão aqui é, parece que você gostou. A minha questão é, por que você gostou? O que que te fez recomendar? Se é que é isso.
2: Porque eu amo, eu amo jogos do tipo que eles, eles sabem que é um jogo, entendeu? Ele sabe que é um jogo, ele sabe que você é uma pessoa numa tela de computador jogando. E ele fala sobre isso. Ah, você tá aí sentado no seu quarto, falando comigo. Eu gosto disso, porque parece muito, tipo, é muito quebrado quarto, a parede, e ele fala, cara, tem alguma coisa errada. Só que tem. A... Ele é terror, né? Mas ele não é mal. Né? Ele não é mal. Só que ele é possessivo. Mas eu gosto por isso. É igual o Pony Island. Pony Island, porra, tem umas coisas que acontecem que ele pega do seu Steam o nome de alguém que conversa com você, e você fica, cara, que porra é essa? Como é que essa pessoa tá falando comigo? Ou um jogo que fala, ah, eu preciso reiniciar aqui pra instalar uma coisa pra você. O jogo fecha, você fica. Ué. Aí quando tu abre tem uma coisa nova. Um jogo que interage com você, sabendo que ele é o jogo. Sabendo que você tá ali jogando. É, eu acho muito legal. E é um jogo super curtinho. Ele deve ter umas 5 horas. É, eu tô, eu tô um pouquinho... Eu tô isso aqui de zerar, eu ainda não zerei. Porque eu vou sentir falta do Bob. <risos> porque você realmente se apega. Ele é tipo... Ele é muito legal. Ele é de, realmente uma pessoa muito legal. Só que tem algo errado. E aí quando você começa a conversar com as pessoas, é isso. Mas é isso, é, é um jogo que vai evoluindo. O legal é que ele evolui a ponto de, tipo, te conhecer muito, entendeu? Obviamente ele não é uma inteligência artificial super, caralho, inteligente pra cacete. Mas ele é uma inteligência artificial que consegue pegar os seus fracos.
1: Surpreende é o que eu tô entendendo.
2: É porque é um jogo que ele é, ele é muito simples. Ele, 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 ele é realmente muito simples.
0: É, é o tipo de jogo que, que ele usa muito, tipo... A criatividade pra te surpreender em coisas banais, tipo, abrir uma pasta no teu PC, escanear os arquivos e te falar sobre uma foto aleatória que você tem, tipo, sabe? São coisas que você não espera quando você abre um software no teu computador e, tipo, ah, você abriu o software e você está preso naquela janela e é aquilo, sabe? É uma coisa que muitos jogos, tipo, principalmente na cena índia, assim, Undertale meio que... Faz, não faz isso, mas tipo, ele meio que sabe quando você fecha o jogo e quando você abre o jogo. Ele tem esse, esse tipo de coisa. E o Inscription também é um bom exemplo. Então são coisas que ultrapassam a barreira de jogo, né? ultrapassam a barreira de software. E é sempre muito interessante de você ter essa surpresa. Porque é algo super inesperado que quebra muito dessa barreira do que você entende sobre um videogame ou sobre um software até, né? Pô, se você tá preso num console, como que isso funcionaria, sabe? Como que ele tem acesso a coisas no meu computador que são pessoais, até, tem até um pouco dessa questão de privacidade, o que que tá rolando nisso. Então, tipo, são jogos que surpreendem nesse sentido, sabe? Eu acho que não dá para falar muito, porque é spoiler, que a Raquel falou, né? E tem outros exemplos também, tipo, umas mais recente é Inscription, que até na análise eu tento não falar nada do que o Inscription faz, mas ele faz muito disso também. E eu acho que são jogos interessantíssimos de você jogar e debater sobre eles e as formas como ele faz esse tipo de coisa, é bem interessante. Como ele sai do jogo, sabe? Ele existe fora do jogo. E isso, meio que, você carrega junto, sabe?
2: É, é muito meu fraco o jogo que sabe que é um jogo. Tipo, nossa senhora. Me dá um jogo assim que eu vou falar, gente. Melhor jogo do mundo. Igual o... É igual, é igual o Lucas. <risos> eu amo, eu amo, eu amo. Porque eu acho que é muito diferente. Jogo de muito, é o gênero. Eu, eu, eu acho muito diferente. Eu é de verdade, admiro. Né, Mas o que eu gostei desse mais é porque ele, ele realmente tem uma... Int... Ele começa a criar uma relação intimista com você. A ponto de, ah, você é a Raquel, você gosta de estrogonofe, você gosta de azul. E ele fala, ah, eu fiz uma comida especial Pra você, estrogonofe você fica. Que bacana, nem lembrava que eu tinha falado isso pra ele. Aí você, às vezes, fica se perguntou gente, eu falei pra ele que minha comida era estrogonofe? Porque ele, ele, começa a acontecer coisas aí, tipo, quando eu joguei e o dev aparecer, ele falou: ah, você tá gostando? Eu falei: ah, gostei, é meio Bob. Ele falou: que bom que você gostou do Bob. E, sabe? Tipo, meu Deus, o que Bob Sim. vai fazer? E ele ficou: que legal que você tá gostando do seu amigo. Bem bacana mesmo. E aí ele, ah, e ele perguntou: ele perguntou, é, ele pergunta: você tem algum amigo? Na, né, na vida aí fora Eu falei, tenho, tenho, tenho vários Ele fala ah, fala o nome de um amigo Eu falei, o nome do Bruno eu falei ah, Bruno Ele falou, ah, legal que você tem um amigo chamado Bruno E aí, ao longo do jogo Ele às vezes fala, né, porque Ele fala, tipo, ah, que isso que eu fiz O Bruno nunca faria pra você E aí você fica,
1: <risos> calma Bob ah, eu Muito bom <risos> Vai deixar, Bruno? Desinstala, <risos> mano. Acaba com essa parada. E aí. É não sabia dessa, né, Bruno?
2: Porra. E Caraca. aí, o desenvolvedor ele pergunta ele: ah, que, quem você votou como seu amigo? Aí eu falei: ah, Bruno, meu namorado. Ele: que bom que você votou, Bruno, com como seu amigo no jogo. Eu fiquei, caralho. <risos> Será que o jogo vai atrás do Bruno? Mas enfim... Tem umas curtinhas que são simples... Assim que você fica... Meu Deus... Então... É, é muito legal... É um jogo super baratinho também na Steam... E o desenvolvedor... É... Eu acho que ele... Se ele não fez sozinho... Ele fez com muito pouca gente... E ele... Foi super gente boa... Ele deu chave... Ele apareceu... Ele ficou conversando... Mesmo não entendendo porra, anima o que eu tava falando, mas é, ele, ele falou que achou super divertido, que ele tava aprendendo várias palavras, porque eu tava olhando e traduzindo. Aí ele falou, amei, amei assistir a live em português. Então... Não, não adianta, gente. Meu coração sempre será, pra sempre será de indie game.
0: <risos>
1: é, o legal desses jogos pequenos é que muitas vezes eles... Não tem muita gente que streama, né, certo jogos. Até porque eu não sei se você sente isso, Raquel. Eu sinto... Tem jogos de live. Você sente isso ou isso sim, não faz sentido Sim, você?
2: Ma mas eu acho que... É, 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 eu, eu sempre fiquei pensando, tipo, qual é o meu diferencial na live? E eu acho que é porque eu jogo jogos que não tem ninguém jogando. Obviamente eu jogo jogos que são bem famosos uhum. ainda, mas no lançamento e tudo mais. Pô, eu já joguei muito jogo que só tinha eu fazendo live, sabe? Igual o Henrique, o Henrique também faz jogos só. mas eu acho que só atrai pessoas, porque já apareceu gente no meu canal falando, porra, nunca vi esse jogo na minha vida e já amei, já botei aqui na meu wishlist entendeu? E, e sinceramente eu prefiro, eu, eu gosto muito de ajudar. E esse, tipo assim, o Body Simulator, ele não é tão underground, assim, ele, é, ele tem bastante crítica na Steam, é, muito positivas, então o pessoal, ele teve um né, do quando ele lançou e tudo mais, mas hoje em dia também ninguém joga e eu tava jogando desenvolvendo ela tava todo feliz sabe tipo você fica feliz juntos tipo eu gostei muito do seu jogo e fica caramba, sim, que bom sim. que você gostou do meu jogo
1: <risos> então eu acho que isso é o que eu ia comentar é que às vezes esses jogos muito baseados em palavras pelo menos para mim especialmente uns que não tem ptbr não fica eu tenho que estar muito disposto para fazer a live legal assim eu, onde eu tô querendo chegar que não sei se é o caso Talvez, talvez, é, não muita gente faça live desse jogo, apesar dele de estar super bem avaliado, tem uma galera jogando, e pô, para desenvolvedor índia é assim, sempre muito maneiro né cara, Quando, porque eu já fiz live, imagino o que aconteceu com você também, não só com esse jogo aí é, é muito legal, pô, tu tá jogando e o desenvolvedor tá lá porque, tipo, só tem tu fazendo uhum. a, a, a laje da parada. E ele, pô, é uma dinâmica maneira pro desenvolvedor, né, cara? Ver alguém jogando outra tá parada e reagindo à parada é legal. Sim,
2: cara. eu entendo que pelo, por ter sido só ele, tipo... Pouquíssima pessoa, pessoas fazendo esse jogo, tipo, não tinha nem como traduzir, sabe? Até tem quando você tem, mas, né, tradução não é tão barata. E não é um jogo que, tipo, fã vai traduzir, sabe? Não, não tem muito fã de Body Simulator. Tem eu, né, o meu chat, que gostou muito, mas. <risos> mas eu tenho, eu tenho um pouco de preguiça de fazer, de fazer live em in, in inglês, ainda mais quando tem muito texto. É, e olha que eu faço live de. de visual novel, né, que é texto pra cacete, que eu amo, que agora. Todo mundo na live também faz. Mas, é, especificamente, esse jogo, a linguagem é tão simples que você não precisa pensar muito pra ler, entendeu? Se você sabe. Se você sabe inglês, tipo, não chega a ser tão difícil. Tipo, cara, que palavra é essa? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda? Ele é bem simples, ele é uma linguagem muito simples. Então eu acho que, pra live, assim, se alguém que está no chat, ou sei lá, você mesmo, Ricardo ou Henrique, eu não sei, não é tão difícil. Não, não é cansativo. Legal, parece legal o jogo. Ele, ele é, ele é. Eu vou sentir falta do Bob. <risos> é,
0: esses, esses jogos que ficam depois que você termina são bons demais. É, e, e. Bom, quer falar mais alguma coisa do Buddy Simulator? Raquel Ricardo?
1: Eu não. Não,
2: é, é, é tudo que eu falei. É um jogo de verdade muito legal. É, ele, ele, ele é aquele jogo que você percebe que ele foi feito com muito carinho. Ele tem esses detalhes pequenininhos muito legais. E ele é de terror. Ele tem os pequenos sustos, mas é. Mas vale a pena. É um jogo muito, muito, muito divertido. Que, tipo, vai realmente fazer falta quando terminar.
0: <risos> é, maravilhoso. É, indo para um o escopo oposto, que é um jogo AAA, cheio de ray tracing, Java 4, e gráficos absurdos, e fumacinha, e graminha, e vento, a gente vai falar do Metro Exodus. É, deixa eu só configurar aqui, porque agora eu tô. Além de hostear... Esse é o fazendo... 2 ou é o 3, Bruno? Esse é o 3, amigo. Já é o 3. Já é o 3. Esse é o 3, né? A beleza desse jogo. É muito bonito, Ricardo.
1: Pô, ele parece, cara. Eu, eu tenho ele... Eu comprei ele no Series X, né? Tava R$9,00. Aí eu comprei com todas as DLCs, o caralho. Mas ainda não, não, não parei pra jogar, né? Curioso pra saber o que você vai falar aí.
0: Vou começar do começo, porque esse jogo ele é bem complexo, assim. Bem, bem grande, né? Falando de e escopo também, comparado com os outros dois. Ele é tipo os outros dois juntos e um pouco mais, né? questão de escopo. Assim. Ele é um jogo bem ambicioso e ele até acabou se tornando um jogo menos ambicioso do que eles tinham intenção de que fosse. Mas eu, eu acho que eles seguiram um caminho que pra mim foi a escolha certa, sabe? Porque se você jogou, vocês jogaram os outros dois jogos, Metro 2033 e o Metro Last Light, são dois jogos de tiro lineares, né? Tipo, você tem o quê? Umas 10 horas de jogo, mais ou menos. Aí você tem um corredor, você tem uma arena, você tem um corredor, você tem história, você tem cutscene, sabe? Aquele padrão 2010, sei lá, essa, né? essa fórmula de shooter linear, assim, sem muito... Tem algumas set-pieces e tal, mas, tipo, nada muito inovador em questão de mecânicas, sabe? Algumas coisinhas, mas enfim. É, e o Metro Exodus, eles meio que, cara... Porque eles tinham a intenção no começo de criar um jogo mundo aberto. Porque a galera que, que começou o, a 4 Games, né? A galera que trabalhava no Stalker. Aí deu toda uma treta, a galera saiu lá da empresa e tal, e fundaram a 4 Então eles queriam criar meio que um... Um jogo mundo aberto também, com algumas temáticas parecidas com o Stalker. Eles, inclusive, usaram uma engine na época que era de Stalker. Deu uma treta, mas enfim. Então ele, tem essa, ele tinha essa, essa ideia de ser um mundo aberto, mas ele acabou não se tornando. porque não? Um mundo aberto, você precisa de um escopo muito maior, você precisa de uma equipe muito maior, enfim. E eles finalmente fizeram esse mundo aberto. Só que acabou se tornando um projeto bem diferente do que seria originalmente. Mas assim... o a parada é que ele meio que inventa uma desculpa que talvez alguns fãs não tenham gostado muito, porque o metrô, os dois minutos, do metrô se passam no metrô, né, <risos> em Moscou. E, tipo, o mundo... É após a terceira guerra mundial, né? Então o mundo meio que acabou e você a radiação é tão alta fora do metrô que você não consegue sobreviver sem uma máscara, sem proteção, né? O mundo meio que acabou. Então você joga... Você meio que conhece essa estrutura de sociedade, essa forma de, de sobrevivência da humanidade dentro dos metrôs de Moscou, que, que são umas linhas enormes de metrô lá. Inclusive, quando os desenvolvedores estavam lá nessa... Que surgiu a ideia de criar esse jogo no metrô, porque a estrutura do metrô de Moscou e da, de algumas outras cidades da Rússia são, tipo, absurdas, uma parada enorme, então meio que o setting meio que, pô, dá um negócio legal aqui, sabe dá uma história legal, o, o criador do livro no caso, né? que ele teve a ideia de, de contar essa história, enfim é, o início do jogo é um pouco spoiler dos outros dois, então eu, se alguém não quiser tomar é, é impossível, é, na verdade não, não tem nem como eu não tenho como falar de Metro Exo sem dar esse spoiler, então infelizmente vai, 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 vai ter que rolar, porque logo no começo, na primeira hora ele começa bem linear, ele começa meio que seguindo a fórmula dos dois, dos dois primeiros jogos, e aí você descobre que existe um jammer, né? um, um bloqueador de ondas de rádio, e é por isso que ninguém conseguiu contato fora de Moscou, teoricamente todo mundo fora de Moscou estava morto, né? ou sobrevivendo em situações tão difíceis quanto a galera de Moscou estava e tipo, ah, a gente tem que aceitar que a humanidade vai viver nesse metrô, e é isso, o mundo inteiro tá com radiação a ponto de você não conseguir sair. E o Artyom, que é o protagonista desse jogo, ele meio que não acreditava muito nisso, e tava sempre buscando com rádio tentar contactar alguém, mas não conseguia. Porque o governo russo tinha bloqueado... Essa é a desculpa do jogo, né? Pra, pra te mandar pra fora. Tinha bloqueado todas as comunicações de rádio pra fora de Moscou pra deixar, manter as pessoas presas lá dentro. Enfim, tem uma desculpa lá. E aí, quando, no começo do jogo, você tá é, explorando junto com a Ana essas, essa. essa. Uma, uma área que é proibida lá pro, pra galera entrar. E aí você se dá de cara com um trem passando. Tipo, uma coisa que não. Sabe, não, não. não como com um trem nas superfícies? A galera. Não tem como sobreviver e tal. E aí, enfim, você descobre que isso rádio, destrói. E aí, meio que todo mundo foge desse do metrô. Então, você descobre que, na verdade, o mundo não, não, não é totalmente radioativo. Tem áreas que dá pra sobreviver e tem pessoas sobrevivendo. E existe uma sociedade, meio que uma parada meio Walking Dead, assim, sabe? Tudo meio...
1: Famoso retcon.
0: Famoso retcon.
1: É, quando eles... Pô, tu acha que era uma parada do nada, eles emendam uma parada na história é,
0: que... É. Ok, é isso, é isso. E aí você rouba esse trem e meio que o jogo se torna uma road trip desse grupo que escapou do metrô de Moscou, são, acho que uns 7, 8 personagens, em busca de um lugar pra sobreviver, sabe? Um lugar que dê pra respirar e tal. E que existem vários. E aí, é isso, o jogo parte daí, né? E aí que ele se torna um mundo aberto, aquele que você pode explorar áreas maiores. Só que é um mundo aberto... Ah, peraí. Ah, claro.
1: Qual é o importante, considerando isso que você falou? Porque, assim, eu já falei pro chat, já conversei com um monte de gente. Falei, cara, eu quero jogar esse aí. Esse terceiro eu não tenho interesse. Mas eu não quero jogar um e o dois. E aí o pessoal fala, não, joga um e o dois. Eu falo, não vou, não vou. Se eu não entender a história, problema. É. Vou jogar porque eu só tenho vontade de jogar esse terceiro. Qual recomendado é isso?
0: Eu, sinceramente, acho que se você assistir um videozinho da história, tá bom já. Sabe? É tipo, porque os personagens. Eles vêm desse, desse backstory, né? Eles vêm do 1 e do 2, né? Tem o Capitão Miller, tem outros personagens. Mais o Capitão Miller e a Ana, no segundo jogo. Que eles têm uma introdução, eles têm, né? Um desenvolvimento base nos jogos anteriores. Então, você vai sentir um apego emocional maior logo no começo, se você conhecer já eles, né? Isso é óbvio. Mas não é necessário. Eu acho que o Metro Exodus, ele faz um trabalho infinitamente superior de desenvolvimento de personagens. De... Mas a gente já chega lá. É... Toda essa parte é... Eu acho que ele funciona muito bem como um jogo. Mas enfim, aí quando você sai de, de, de... você sai com o estranho, aí você meio que é fugitivo. Você vai ser perseguido pelo governo e tal, né? Porque você não podia ter descoberto essa verdade, essa grande realidade do mundo. Mas enfim, aí você foge e chega nesse primeiro mapa que é uma espécie de pântano é, é no rio, caraca, eu esqueci o nome do rio, rio Volkor, sei lá, é um, um rio enorme que atravessa meio que uma boa parte da Rússia, até o Cazaquistão, acho, uma parada assim, um bagulho. E aí nessa beira desse rio existe uma sociedade que vive lá e você meio que começa a conhecer essa galera e é, tem uma igreja e tem uma religião, sabe, tem uma, uma parada, porque foram 20 anos que a galera ficou presa nesse metrô, né, então 20 anos depois muita coisa mudou no mundo. E aí, você começa a conhecer essa, essa nova hierarquia de ambientes, né? E de sociedades pequenas instaladas em diferentes partes dessa região. Tem muito bandido, né? Tem uma galera. É meio. É muito... Lembrou muito Walking Dead, sabe? Que o problema maior não é zumbi, e sim a galera. E aí você meio que começa a entrar em conflito, porque é uma galera suspeita que chegou do nada de Moscou, que todo mundo achava que estava morto, e começa a interagir com essas novas. com essas sociedades extremamente é, cautelosas, né, para não dizer outra coisa, algumas bem preconceituosas também. Enfim, e aí você meio que é largado nesse mundo aberto porque você depende do trem, o trem, né? A desculpa é que o trem tem alguns problemas, você precisa resolver esses problemas para poder avançar na história e também que algumas, é, algumas, alguns grupos desse lugar bloqueiam uma passagem, então você tem que meio que se é, diplomaticamente ou violentamente se relacionar com essas pessoas para tentar abrir caminho e continuar a sua viagem.
1: Você pode escolher?
0: Então, tem. Tem um, um certo sistema de karma, né? Em que você pode matar todo mundo ou você pode derrubar a galera meio que no soquinho, salvar a galera. Enfim, você pode se relacionar de formas diferentes com essas sociedades. No fim. É... É um pouco parecido o resultado, né? Porque você tem que passar, mas pelo menos você não mata todo mundo. Você pode só derrubar a maioria da galera. E os outros jogos também tem. 1 um e 2, eles também tem essa... Você tem certas escolhas morais que vão resultar num final diferente. Mas diferente dos outros dois jogos, cada mapa... E eu já vou explicar os mapas. Você tem um final específico, né? Porque esse primeiro mapa, ele é meio que um pântano. E você tem essas sociedades específicas. Você tem ciclos de, de noite... Você tem inimigos mortais de noite, mas você tem mais bandidos de dia, então você tem que escolher mais ou menos como, de que forma você vai abordar cada região. Mas o interessante é que não é um mapa grande, ele não é tipo um Ubisoft The Game. Ele é um mapa muito pequeno, né? você não tem veículo, você vai a pé. e você tem Ele é tão conciso e tão cheio de coisas que você tá o tempo inteiro interagindo com alguma coisa nova. E o interessante é que ele não faz questão de colocar pontos de referência, não faz questão de te colocar marcadores de quest, sabe? Você, inclusive a galera recomenda Não é muito Far Cry, go... é isso? Não, não, não tem nada a ver com Far Cry, esse que é já vou chegar lá, Porque a galera recomenda muito que você joga no Ranger Mode, né? Que os outros Metroid também tem esse modo Ranger Hardcore, que você não tem HUD, você não tem nenhuma informação, hum. você não tem nenhuma dica e você precisa gerenciar muito os seus recursos, os inimigos são extremamente violentos e tal. Só que eu acho que no 1 no 2 pelo menos para mim Talvez eu seja ruim... Nunca funcionou muito bem... Porque sempre... Tipo, chegava em momentos que você tava numa boss fight... E você não tinha bala... Você tinha que matar o boss num soco... Porque... Tudo bem... Eu posso ter gastado muita bala... Mas não tinha bala... Isso me frustrava muito... Caralho... O jogo tá me punindo de... Muito... E tá me bloqueando de avançar... Porque ele não... Consegue colocar um pouquinho de bala ali no chão para mim... Sabe? Pô...
1: Isso me parece interessante... Pô, não ter bala é maneiro o jogo, sempre é,
0: te dão tanto. É, é interessante, mas quando você prende o um jogador numa arena contra um boss e você não dá nenhuma forma de se defender, é meio que ah,
1: cara, ninguém mandou eu Ninguém load. mandou ficar gastando bala. Entendi.
0: Entendi. Tá certo, tá, gostei. Tá, tá bom. Vai. Tá bom, enfim. E, e no Metro Exodus isso funciona muito melhor, porque ele tem um sistema de craft. Mas enfim, o mapa antes, porque tem muita coisa esse jogo, esse jogo é absurdo. O mapa ele é muito, é, os eventos que tem em cada momento, eles são muito específicos e são muito legais. Tipo, ele não tem uma, você não tem quests, você não tem é, dicas, você não tem nada, só você, você vai explorar se você quiser você vai ver aquilo se você quiser, você tem um objetivo principal, ah, vai até tal torre, vê com fulano se a gente consegue passar, e aí tudo que tem no caminho e é muita coisa no caminho, você pode explorar à vontade, você vai conhecer sei lá, um NPC que tá sendo atacado por outros, aí você defende ele você descobre que na verdade ele tava fugindo porque ele tinha, sabe, você tem muitas e muitas histórias sendo contadas em tempo real, sem que você tenha um prompt, né, sem que você tenha que dizer, ah cara, vai lá e faz isso pra salvar fulano, não Sabe, você tá andando e de repente você chuta uma pedra e encontra uma galera Legal. se matando, e, Isso e é aquilo, maneiro. Tem, aquilo tem tudo a ver com o mundo, ele não faz questão de te, te dar recompensas, ele não faz questão de te dar lugares específicos, sabe? Você, cara, você chegou numa casa e nessa casa não tem nada, só tem umas uma pessoas mortas e você entende a história daquele lugar pelo ambiente, sabe? Você não precisa de exposição. Pode falar.
1: Não, a minha dúvida é isso. Implica então que muitas dessas
0: histórias podem ser perdidas. Sim, totalmente. Você pode simplesmente ir reto no objetivo e ignorar todo o resto ao redor. Inclusive com os personagens. O desenvolvimento dos personagens, quando você tá nesse trem, toda vez que você vai, antes de você partir para um mapa nessa essa região mundo aberto, você tá nesse trem viajando, né? São muitos, muitos quilômetros de Moscou até outras regiões que eles vão. E aí você pode ficar ali tomando um, um, uma cachaçinha, você pode fumar um cigarrinho e conversar com a galera é. e a galera fala para um caralho. Mano, é tipo 15 minutos de monólogo. Mas são monólogos legais. Porra, isso era. Pô, não tô gostando não. Tá me fazendo ficar com vontade, São personagens. Sabe as effects? Quando você você volta pra Normandy e sai conversar com todos os NPCs Porque você tá afim de conhecer? É isso. É isso. E tipo. E são, acho que uns 7, 8 personagens. Todos são muito interessantes. Todos, talvez um ou outro, são mais descartáveis. Mas a maioria são bem legais. Eles têm motivações legais. Manda.
1: Norma de ter boneco que tu tá falando. Dá pra transar não?
0: Você é casado com a Ana. Eles, Eu não, chegam a eles não chegam
1: a transar. Eu sabia que o
2: Ricardo ia falar essa.
0: Eles não chegam a transar, não, mas eles ela de a gente. Ela te chat chama tá de curioso. amorzinho, Ricardo. Ela te chama de amorzinho. Tá, feliz. tá bom. É. Caralho. É. Enfim.
2: Meio de é. tudo, ele levantou a mão só pra tipo, dá pra fazer sexo. É. é
0: isso. A galera gosta, pô, O pessoal
1: gosta da mecânica. Mas continua.
0: Cara, E eu acho que esse jogo tem... Ele tem eventos nesse mundo aberto... Que são muito interessantes... E muito bem desenvolvidos, sabe? Ele coloca, tipo... Um personagem que ele é scout, por exemplo. Ele é o cara olha, o cara porradeiro que bate todo mundo. Esse louco é foda. Mano, vai na frente. Vai na frente e vê o que tem naquela torre lá. E aí você tá andando... Você vai fazer o objetivo. Ah, vou lá pegar gasolina pro trem. aí quando você tá passando... O maluco tá lá, descendo bala em todo mundo. E porra, chega lá, conversa com ele e tal... Conversa e trava, já chegou nessa parte de conversar porque é um problema do jogo, mas vamos lá E aí você meio que, ele te dá meio que Ah cara, encontrei esse lugar aqui Que tem um monte de, de bicho no subterrâneo aí você, pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e você desce lá e descobre uma passagem subterrânea muito louca, e aí você não encontra uma recompensa, eu acho que essa parte mais legal pra mim, você não tem recompensas de tipo pô, ganhou XP, você vai evoluir mas talvez você encontre uma arma, talvez você encontre um silenciador de uma arma, talvez você encontre um, um negocinho pra botar na roupa que aumenta o espaço de bala e tal mas não é sobre isso, sabe, não é sobre você melhorar teu personagem, não é sobre você ganhar recompensas, ou completar pontinhos, ou completar quests é sobre você conhecer esse mundo, você você ambientar nesse mundo, você saber o que aconteceu e que pessoas viveram ali e que, que tragédias aconteceram ali, porque o mundo tá uma merda, né, então aconteceu tragédia o tempo inteiro e você meio que vai descobrindo isso e eu acho que isso, pra mim isso é, é, pô, é a parte mais interessante de qualquer jogo que queira criar essa ambientação sabe, te, que, te contar histórias através do ambiente, eu acho que é uma coisa que eu amo muito, e, eu, e esse jogo faz isso impecavelmente, outro jogo que eu lembro, que eu sempre menciono, é a Dishonored 2 que também faz isso muito bem, e puxando pra essa parte, você tem que é, o, que é o Stealth, né? Você tem duas opções. Você pode ir na porra louca, matar todo mundo e descer a bala em todo mundo. Ou você pode ir no, no, no abaixadinho, bonitinho. Que é o jeito que eu gosto de jogar. Eu demoro muito mais pra jogar esses jogos porque eu gosto de jogar no Stealth. E Você sabe, que... Bruno.
1: Eu ah. joguei umas três horas do primeiro. Não joguei o segundo. E joguei esse jogo até essa parte que tu falou. Que tu chega nesse segundo mapa... É bem rápido que tu chega nele, ah, sim, nesse é. primeiro é. Uma mapa, morinha, quer dizer, uma hora e meia. o primeiro mapa. Né? Uhum. Acontece esse lance aí que tu descreveu, né, de tu descobrir, sim. ir atrás desse novo mapa, pegar esse trem e tal, tal, tal. E, eu parei, e aí eu explorei um pouquinho desse mapa, eu lembro que, eu não lembro o que aconteceu, cara, tinha, um, tinha uma água e aí eu subi meio que uma torrezinha, era uma casa meio na escuridão, e o que me fez parar de jogar, não falar assim, pô, não quero mais jogar isso, mas tipo assim, ah, eu não gostei, acho que eu não quero jogar isso agora. Foi que eu achei o stealth muito esquisito. No, um, no primeiro e nesse aí, quando eu joguei um pouco assim. Eu lembro que eu taquei uma faca assim e o boneco caiu meio assim. Uh! Aí eu falei, ah, hum, acho que eu não gostei <risos> não. Jogar,
0: jogar faquinha realmente é estranho. É, o, o stealth dos dois primeiros eu acho terrível, assim. Terrível. É uma parada que você não sabe onde os inimigos têm. Você não tem rotas alternativas pra enfrentar os inimigos. Você... Você sempre acaba sendo visto de uma forma idiota. Eu acho que eles conseguiram consertar muito bem. Você sempre tem rotas interessantes. Você sempre tem a opção de não encontrar ninguém e passar que nem um fantasma. Inclusive, numa das primeiras missões da igreja lá, você pode passar a igreja inteira sem ninguém saber que você esteve lá, sabe? Eu acho isso muito legal. Uma coisa que Metal Gear fazia, né? O de mundo aberto lá. que Eu acho que o mundo aberto funciona nesse sentido, porque você pode explorar e meio que encontrar rotas alternativas pra essas áreas que vão te dar algumas vantagens, sabe? Se você for paciente, se você explorar direitinho. Eu acho isso muito legal, sempre muito legal, que funciona muito bem com o mundo aberto. É, a ah, você gosta do tipo, stealth, você não acha? Eu amo, eu amo o stealth, eu acho que ele funcionou muito bem pra mim por causa disso. Eu não sei se o combate, eu não acho combate ruim, sabe? De tirinho e tal, tal, tal. Tem umas arminhas bem boas, eu acho que é, tem a cara, né? tem a arma, a arma padrão assim, e o fio é bem gostosinho e principalmente com armas com de novo stealth, com silenciador e o arquinho lá pra matar sem, sem ser vista é maravilhoso, mas eu vi muita gente reclamando da movimentação e do combate tipo no geral assim, que os inimigos são meio chatos, são repetitivos são soldadinhos repetitivos e são sempre os mutantes e tal eu não dei muita bola porque pra mim eu tava sempre abaixado né, sempre escondido, então ah, isso é só mais um obstáculo que eu tenho que derrubar sem ser visto. E tá tudo bem, eu acho que o stealth funcionou muito melhor. Talvez se eu tivesse jogado, né, com combate diretão, talvez eu tivesse cansado mais rápido dos inimigos repetitivos e tal, né? Pra eu não chegar a sentir isso. E daí, quando você explora esse mundo, você encontra recursos, você encontra é, é, itens de... É, ferro e itens líquidos, tipo água, enfim, álcool, né? Que você pode combinar, você pode criar vários tipos de munição, você pode criar filtro. Em algumas áreas radioativas, você tem que usar máscara, né? Então você tem que trocar de filtro, isso era muito comum no primeiro e no segundo jogo. Só que como ele era mais linear, ele era mais fácil de você... Tipo, o próprio designer meio que já colocava, estrategicamente, né? Os filtros para você nunca ficar sem. E nesse você meio que, cara tem áreas que você vai precisar disso, então você vai ter que gastar recursos com isso. E talvez isso possa significar que você não vá ter bala pra chegar em tal lugar. Então, se você não tiver bala, talvez você encontre um perigo, sabe? Então, tipo, você tem que meio que decidir com onde você vai investir esses recursos e isso já traz uma camada muito legal, sabe? Você já, pô, eu já tô explorando esse mundo com cautela, porque eu não posso simplesmente ligar o foda-se pra qualquer lugar de jipe e é isso aí, sabe? Não dá. Eu tenho que pensar muito bem antes de... Mas eu acho que Conforme, quanto mais você explora, mais recurso você acha, e quanto mais recursos, né, mais fácil fica de, de você tocar essa parada. Mas tem um problema, cara, que é fundamental nesse jogo. Justamente porque ele se expandiu dessa forma, ele meio que se tornou um, não diria um RPG, mas quase um RPG mundo aberto, né? Porque você tem todo esse diálogo, você tem toda essa conversa. O Artyon, e a galera, talvez uma galera vai ficar puta, ele é um protagonista parede, sabe? Um protagonista que não fala, ele não se comunica. É tipo Half-Life. Ah, não é abre tipo a boca? Halo, é, sabe? Tipo, no começo Caraca. dos jogos, anos 2000 ali, nos FPS, você, ah, você tem meio que o avatar, e esse avatar não fala porque ele não quer transmitir emoções, porque as emoções é o jogador que tá sentindo. Mas nesse jogo, cara, isso não faz o menor sentido. É tipo a pessoa chegar pra você assim, e aí, Arton, não sei o quê, não sei o quê, você foi lá fazer não sei o quê? Aí, tipo... Cri, 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 cri. É ah, legal, pô, legal, ainda bem que você fez isso, você tá você fica... Caralho, mano, o maluco tá falando sozinho. É tipo a Bruna no BBB. É tipo a Bruna no BBB. Cara, é muito bizarro, e, é, e é, muita gente fala contigo o tempo inteiro, e você tem quests, tipo, quests, né? Ah, é, fulano é muito bom no violão, se você encontrar um violão no caminho, seria legal você trazer. Ah, legal, aí você meio que tá lá explorando, e de repente, pô, um violãozão bonitão aqui, peguei o violão, né? Cheguei lá no acampamento, entreguei o violão pro cara O cara, oh, pô, muito legal e tal, quer ver eu tocar uma música É Então, daí o cara, tipo, vai embora e você fica, caralho, é a música? Por que eu não consegui responder? O que que tá acontecendo? Caralho, é muito estranho, é muito estranho E é tipo, você tá o tempo inteiro interagindo com o personagem Às vezes você tá andando se encontra uma galera, tipo, não agressiva, sabe, num lugar, assim, eles começam a conversar contigo como se eles te conhecessem, como se, sabe, ah, você é fulano que chegou com a galera lá e tal, então tá acontecendo isso, e você fica, gente, eu não posso falar com as pessoas, isso não faz o menor sentido, é muito estranho. E, tipo, a desculpa deles é que o... é uma tradição, né, porque nos outros jogos o Artion também não fala, ele só fala no, no loading né, aquele meio que ele descreve o que aconteceu e tal, e como ele tá se sentindo no loading narrado pelo... é dublado pelo um dos devs lá e tal. E meio que se tornou uma tradição, né? Mas, cara, isso não faz sentido pra um jogo mundo aberto assim. Ficou... Nossa, esse jogo podia ser muito melhor. Muito melhor. O né?
2: Bruno, melhor. ele pode ser uma pessoa tímida, você se tá sendo insensível.
0: Entendi. Ih, <risos> rapaz. E se ele fosse tipo... Um joinha?
1: E se ele, for e se for, ele fosse <risos> tipo o Sasuke, assim, tipo... Ah, é t... aí. aí? ele falou... Hum. 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 Diga se você precisa. <risos> algo
0: assim...
1: Eu não sei o que é mais Já, já, era,
0: já era melhor. Mano, é tem melhor. cenas de tipo, alguém se machuca, sabe? Alguém acontece uma coisa ruim, é tipo ele vai assim, chega perto, bota a mãozinha. Tipo, Caralho, mano, você devia estar tá gritando. Corre, faz alguma coisa, uhum. tá morto, filho da puta, dá muita raiva, Entendi. cara. Dá é, muita raiva. É. Quebra totalmente Pô, a, a ideia. O
1: Dead Space, ele, eles tacaram foda-se, falaram agora, o boneco fala, Paulo Cu. E é, não deu muito dois, certo, né? não, né? Porque e aquele buraco quando começa a falar, tu fala, cala a boca.
0: Culpa da mas, né?
1: mas fizeram isso, podiam ter feito nesse.
0: Né? É, não, eu acho gente, que. Que, não. que Inclusive, uma das DLCs que você joga com um dos personagens da, após o final do jogo, um desses personagens da tripulação, ali, que ele meio que continua a história seguindo outro caminho, né? Ele fala, ele é, ele é um personagem que fala o tempo inteiro, então, tipo. Você sente, sabe, no jogo, quando ele, sei lá, você chega numa mesa e ele fala, pô, isso aqui vai ser útil. Sabe, qualquer coisinha que a Uncharted faz muito, né, o Drake não cala a boca. Mas, tipo, são coisas que, cara, você entrega uma personalidade ao personagem, sabe. Esse negócio de, pelo menos pra mim, não cola esse negócio de, ah, o protagonista é mudo pra que você se sinta o protagonista. Meu irmão, é o Artion, não sou, é o Bruno, sabe. Não Você tá porra. falando
1: especificamente desse jogo ou de maneira geral?
0: Desse jogo. Tem jogos que fazem isso funcionar, eu acho que... O Half-Life 1 talvez seja um, um bom exemplo, pelo menos pra época, sabe? O Gordon Freeman não era, tipo, ele era o cientista, mas ele não era tão... Tipo, não tinha tanta gente falando com ele, pelo menos não, no, depois da introdução do jogo. Então, isso não importava tanto, sabe? Mas aqui, como ele meio que quer ser um RPG mundo aberto, isso não faz sentido, sabe? Você não poder responder, você não poder interagir, não faz muito sentido.
2: Mas e se ele tivesse uma personalidade tipo V de cyberpunk, ia,
0: ia ser ruim? Se ia ser ruim, não. Eu acho que é isso. Essa é a resposta. Ele Entendi tinha que Por ele... que você
1: ia falar mal de cyberpunk de graça? O assim. que é que...
2: É, gente. É, é padrão. Eu sempre, sempre tenho essa de falar mal de Cyber. Eu gostei do jogo. Você amiga. quer
1: explicar? <risos> você <risos> quer explicar?
2: <risos> não. Eu gostei do ah. jogo. É só porque é porque o V realmente é uma porta, né? Tipo, se ele não falar eu acho Mas que tu seria jogou melhor. Mas
1: tu jogou com V masculino ou com a V não, feminina? Com a V feminina. Porra, a V é
2: Pica. Que isso? Ah, que isso? Ela, ela, ela não que tem. É ela não tem. Isso? Ela, aí tipo.
1: Tu tá, pô, tu tá comprando um programa de graça aqui comigo, hein? <risos>
2: pô! Eu achei a narração muito ruim, eu achei ela muito morta. Não, mas não vamos entrar em discussão de Cyberpunk, não, vou, pelo amor de Deus, continua com o meu trono. vocês
1: estão vendo, né, chat? Eu tô aqui na minha. Eu tô aqui na minha. Pô! Caraca! Fala aí, Bruno, fala aí. Tá vendo? Né?
0: Caiu no beijo, caiu no beijo. Caraca! <risos> aí, ah, ainda... ah, tipo ele, tirando essa parte do artião mudo, eu acho que o, o resto é, é show, os personagens são maravilhosos tem alguns momentos cringe, assim com, principalmente com a Ana, que ela meio que, enfim, tem relações muito íntimas com um personagem que não fala nada eu fico meio hum,
1: Sim, não é faz meio sentido. awkward, sabe,
0: mas tudo bem é, eu acho que ele, falta um conflito sabe, porque é meio que essa aventura, você tem que chegar, encontrar um lugar legal pra viver, sabe e meio que falta aquele conflito, aquela tensão de você, pô, tem alguma coisa que vai acontecer e tal. Ele até introduz isso na metade final do jogo, mas eu acho que não funciona tão bem, né? Em questão, de sentido de narrativa mesmo, assim, sabe? Mas eu acho que isso é, enquanto você tá explorando o mundo aberto, eu acho que isso é de certa forma irrelevante, até porque em jogos, um exemplo seria The Witcher 3, né? Você, ah, você tem que resgatar a Sirima e você vai lá resgatar uma cabrinha no meio do caminho, isso pode ser pode só meio chato no meio do caminho, sabe? Então, é uma escolha, eu acho que Depende de uma decisão ali que pode funcionar ou não, mas eu acho que eu senti um pouco de falta de, sabe, você, pô, tem um stakes, high Urgência. stakes, sabe, É, enquanto eu tô explorando, mas ao mesmo tempo, tudo bem, sabe, vamos lá, eu gosto de, de tomar meu tempo pra explorar as paradinhas. Enfim, essa estrutura de mundo, ela se repete em mais um mapa, depois, eu não quero dar spoiler do mapa... Que tipo de mapa que é, mas eu acho que ele, ele vai para caminhos bem interessantes. principalmente para quem jogou Peraí. a série e tá cansado de, de, de neve, fala, pode falar.
1: Só tem aquele primeiro mapa e depois outro? Não. Eu achei que eram vários.
0: Não, não, tem mais, tem mais. É porque. que você falou. É que Mundo Aberto, aberto mesmo, é o primeiro e o segundo. Depois ele, ele dá uma linearizada maior, sabe? Mas, tipo, eu entendi, acho que ele entendi. ainda. A variedade é muito boa. O, o segundo mapa, inclusive, é maior e tem menos coisas do que o primeiro. Eu acho que o primeiro é. O... Porra, é, é disparado o melhor mapa de, do Metro Exodus, assim, ele... As coisas que acontecem, os eventos que acontecem, as, os lugares são muito interessantes. Tirando a parte de barquinho, eu acho um saco andar de barquinho, que fica os monstros pulando. mas enfim. É, o segundo, ele, você meio que tem um veiculozinho, porque os lugares são mais distantes, mas ele passa muito mais rápido por, justamente por ter menos lugares, sabe? Mas ainda assim, são, é, é um lugar interessante, com personagens interessantes, com vilões interessantes... E eventos muito legais que acontecem, opcionais, né, a maioria opcional, no meio do caminho. Incríveis esse jogo. É, é, é um dos mundo aberto assim mais interessantes, porque essa estética, essa, essa ambientação do metrô sempre foi muito incrível. Pelo menos pra mim, no 1 um e no 2, sabe? Sempre foi uma parada que, cara, a, a riqueza de detalhes, a, a forma como ele te conta dessa sociedade vivendo em um ambiente tão terrível, sabe? A forma como as pessoas encontram pra sobreviver e tipo pequenos detalhes, tipo uma, uma caneca ou sei lá, sabe? Esse tipo de coisinha que te entrega como que essas pessoas estão sobrevivendo nesse lugar. E ele meio que pega isso e, cara, vou te colocar nesse mundo aberto... Mas eu não vou esquecer desses detalhes, sabe? Eu acho que é, é um time... Não é um time tão grande. Like a galera do Foray é, são 146 funcionários. Na época do Metroid era, era bem menor. Eu acho que tinha 80 e poucos e tal. Não é, não é um time, tipo, absurdo. E eu acho que o que eles fazem é, porra, incrível, né? Graficamente. E eles meio que eles têm uma estrutura na empresa que é, um, é meio linear. Tipo, cara, todo mundo faz tudo. Se você tem uma ideia, pode implementar. E às vezes pode dar muito errado, sabe? Tipo, ah, é, o cara tem mecânicas que, tipo, um designer tava lá. Pô, seria legal se eu colocasse um detector de metal nesse jogo. Ele vai lá, implementa o um detector de metal e tá no jogo. E, tipo, a galera chega. Mano, por que, que você fez isso? Ah, mano, eu achava legal, sabe? E é isso. A...
1: Mas é só isso? Não serve pra nada?
0: Então, aí tem coisas que são descartadas, obviamente. O jogo acaba tendo um tempo de desenvolvimento muito maior. Porque a galera tá se divertindo, desenvolvendo a parada, mas tem coisas que acabam entrando. E, e essa filosofia meio que criou esses pedaços, sabe? Esses chunks, que tipo, ah, é uma casa, essa casa tem uma história, essa casa tem personagens, essa casa tem um layout específico, que um designer tava muito afim de, de explorar isso, e ele achava muito divertido que aquilo fosse daquele jeito. Então, tipo, esse pedaço de design tá nesse mundo aberto, entendeu? Tipo... Você uhum. pode chegar lá e, e tem outro pedaço, Entendi. e outro pedaço, e outro pedaço. Então, quando você junta essa riqueza de detalhes e essa, e essa vontade de te divertir, de contar uma história, cara, cria uma parada que a cada instante você tá vendo uma coisa nova, a cada instante você Legal. tá vendo animações, sabe, customizadas, de personagens diferentes, em ambientes diferentes, que, cara, é muito rico. Cara, é, sabe, é um nível... Parece um jogo que... Seria uma linearidade, mas na verdade ele se expande para os lados e, e essa qualidade, essa riqueza tá, mesmo depois de expandir, sabe? Ela continua ali. É muito, muito incrível. Não tem nada procedural, não tem nada, sabe? É tudo feito à mão, com, com um carinho enorme, sabe? Então, tipo, isso transpira, sabe? Assim, aparece no jogo. E quando você está explorando com uma certa calma esses ambientes você consegue enxergar, você consegue enxergar os detalhes, a, a história que tem ali por trás, sabe, o, o, tudo que, que que tipo a vida dessas pessoas, enfim, né toda essa, essa riqueza de detalhes que contribui eu acho que graficamente, né não tem nem muito o que dizer opa, o jogo é... olha aí eu acho Vai, que nesse, Bruno, fala de caso, gráfico, Bruno eu vou Vai. falar, porque, porque essa parada, eu, eu não me importo com gráfico hum. mas nessa porra desse jogo eles são extremamente importantes Pra te colocar nesse lugar, tá ligado? Eu acho que são poucos os jogos que se beneficiam pra valer desse tipo de. Entre aspas, bem aspas, né? Realismo, sabe? Porque ele vai, ele vai muito além do, do visual. Ele vai, tipo, ele, ele se. Ob... Ele, se, ele faz questão de te, você ter que fazer certas ações, por exemplo, olhar o relógio para ver o nível de radiação, você tem, sabe, as informações são diegéticas, elas estão dentro do jogo, elas não tem, um, tem, um, tem uma HUD, né, mas tipo, a HUD é super minimalista e você pode desativar praticamente tudo, então você consegue jogar o jogo praticamente sem uma HUD, então, o personagem está respirando meio ofegante cara, bota a máscara, só porque tem algum motivo. O relógio apita, é porque o filtro tá acabando, porque ele tem um, um cronômetro que conta dois em dois minutos, que é a duração do filtro. Troca o filtro, sabe? Tipo, é tudo tão interno que em poucos minutos você esquece do mundo ao redor e eu, e eu sei que esse papo de imersão é meio batido, mas cara, esse jogo faz isso tão bem que tipo, mano, eu esqueci que eu existia por 30 horas, sabe? Que foi a duração desse jogo. E o gráfico, pô, é algo que auxilia muito nesse sentido. Eu não acho que precisava ser tão bonito. Não, acho que tá? ele conseguiria fazer isso não sendo tão bonito, vai. Vamos concordar, Ricardo. Ele conseguiria te emergir. Oh, caraca, é, o Bruno é a única pessoa que Brasil que ser tão bonito. Mas, tipo, é
1: porque tipo, ele fez Tá faz incomodado coisas. do jogo ser bonito não, demais. Não, eu não
0: tô incomodado. tô falando, porra, Ué, foda, legal que é. Outras. Não, não Contras, tem
1: bonito demais <risos>
0: Pô, mas que se, alguém, isso, se alguém teve que trabalhar 16 horas no fim de semana pra ser bonito assim Eu sou contra ah, mesmo não. Não é, tipo <risos> Mas ele faz coisas parecidas Com o que Far Cry 2 fazia Mas Far Cry 2 ainda ele, ele é mais repetitivo Mecanicamente chato né, em, em, Esses chunks de mundo aberto São chatos Mas o Far Cry 2 não tinha é, Medo de te Encher o saco Sabe, da arma travada, ter que arrumar o carro de, sabe eu achava isso maravilhoso viu? o Far Cry 2 fazia isso muito bem e o, o metrô ele meio que absorve um pouco dessa, desse legado de Far Cry 2 que infelizmente se perdeu com o Far Cry 3 e Far é chato é isso. Far Cry 3 e, e <risos> em diante é uma merda eu, eu, acho que, cara, eu acho que videogame não tem problema em ser chato às vezes, sabe? Entendi, eu acho entendi. que tem atividades repetitivas que incrementam <risos> essa parada é que, dá, é
1: que dá uma boas aspas, isso aí você É, eu sei, sei, é, eu
0: sei, eu sei.
1: O Fair Cry 2 tinha esses bagulhos chato, aí o metro ele meio que absorve essa não, coisa é, do Fair Cry. Ele, ele é você estraga
0: a arma e tal, e você tem que ir pra <risos> Ai, bancada pra limpar a arma, sabe? São atividades que acabam te atrapalhando, mas te atrapalham de uma é. forma que te inclui dentro desse jogo. Eu acho que isso é muito importante. Mas de maneira geral, o
1: gamer não equilibrar. gosta disso, não. Porque até hoje é, todo mundo sei. fala mal da chuva no Breath of the Wild. Se a Raquel daqui a pouco vai reclamar também, que essa daí gosta. Agora, pô, a parada maneira, a parada maneira, ter lá entendeu? Pô,
0: Eu amo é... que o jogo, o jogo que me faça mal, sabe? Eu gosto. Desde que, desde que esteja, esteja no contexto que, que desse que jogo. <risos> Enfim, é... o, metrô, o metrô não tem medo de te, uhum. de te atrapalhar no caminho, sabe? De te, fazer você tropeçar. Eu acho que isso é muito legal. Principalmente num mundo aberto que te. Que, que, pô, não é, um mundo, não é um mundo bonito, não é um mundo maravilhoso de se si viver, é um mundo merda pra caralho, então, claro que você vai ter dificuldades nesse mundo, são pessoas horríveis e lugares horríveis pra você visitar, e isso é maravilhoso, é uma, é uma colônia de férias maravilhosa, <risos> cheia de radiação, enfim, eu, a parte do gráfico, cara, tem uma coisa que eu achei muito engraçada, esse jogo é tão bonito, ele é tão bonito, com ray tracing, eu joguei com ray tracing, eu tenho essa, esse privilégio de poder jogar Poder jogar com o Ray Tracing. Jogar no PC, né? E o Ray Tracing deixa o bagulho tão... Cara, é foda. É muito bonito. E quando você tá dentro de um ambiente, por exemplo, que a luz, né, ele tem day night cycle, né? De ciclo de dia e noite. Então, sei lá, tá o um nascer do sol. O sol tá na diagonal e ele entra por uma janela, bate numa parede vermelha, rebate a luz no outro, no outro lado, né? E fica meio que uma sala vermelha por causa do nascer do sol. É lindo, é lindo. Caralho, é muito foda mas aí ele tem uma mecânica no stealth que é você estar no escuro ou não e ele tem uma luzinha no teu bracelete que diz, se você está no claro, essa luzinha acende, então os inimigos vão te ver, se, ela, se você está no escuro ela apaga e às vezes está escuro para caralho, pro caso do ray tracing, né, você tem uma, tá verde. uma infiltração de luz e está aceso você fica, é porque tem uma luz que o designer colocou ali que ela tá entendi, tão entendi. ofuscada entendi. pelo ray tracing que você não vê, então tipo, o ray tracing acaba te atrapalhando em você saber exatamente se aquilo tá escuro ou tá claro às vezes tá claro pra cacete, porque a luz tá rebatendo mas você Caraca. tá escondido, você tá no escuro Tipo, eu tô é muito
1: eu... triste que você tem razão em falar que o jogo é tão bonito que atrapalha.
0: <risos> Mas, tipo. Que triste. Mas, cara. Ele
1: São tá um momento... certo, chefe. São
0: momentos muito específicos que não me incomodou muito, sabe? Tipo, ah, ok, eu aceito, porra. Né? É tão bonito que, porra, eu vou aceitar essa porra. Vou reclamar. <risos> é muito bonito, é muito absurdo. Caralho, é, é foda. E é interessante que o Ray Tracing, ele meio que. Ele é um. Ele é um. um... Pelo menos os devs estavam falando, né? Porque você tem toda... Pô, quando você vai fazer uma iluminação de um ambiente, você precisa fazer baking light, você precisa fazer a porra toda. Você tem que saber onde colocar a luz pra você guiar o jogador e tudo mais. E depois que você... E quando você muda o um ambiente, você tem que trocar a iluminação e tudo mais. E o ray tracing, é meio que um botão sim e não. Sabe? Você uhum, tem uhum. aquela luz ou você não tem. E tipo... O bagulho muda tudo num, num apertar de botão, é basicamente o que o, o Gaveta fala muito, né? Clica aqui, editar e o vídeo tá pronto. É tipo, cara, é, é impressionante demais como a implementação é tão fácil e é uma parada tão impressionante. É uma parada que muda drasticamente os visuais do jogo e, e são coisas que, por mais que né é, eu fale muito de gráfico, mas são coisas que, pô realmente te, te, te introduz no jogo muito com uma forma muito mais forte, sabe? Eu acho que... Quando, quando é fácil, assim... Fácil, né? Vou botar entre aspas, porque eu não sou dev, yeah, então é eu posso estar tá falando merda, muita... né? É. É, Mas quando, quando a implementação não é tão muita... difícil, eu acho que isso é win-win é, é pra todo mundo, sabe? Eu acho que videogames tem muito a... a a ganhar com esse tipo de tecnologia, sabe? Que auxilia no desenvolvimento e deixa uma parada tão legal.
1: Sabe que jogo tem ray tracing global também, ou...
0: É, né? mas Bruno. roda 30 FPS no meu PC, aquela merda. Jogo mal otimizado do cacete. Mas é bonito. pode dizer que Cyberpunk não é bonito, que é bonito pra caralho. Porra. É ridículo. Mas não precisava ser tão bonito também. Podia ser bonito que nem metrô, tava bom. <risos> é, enfim, é. Ah, e tem, o, tem outra questão é. do metrô? Não, é bonito, Bruno, mas sem
1: conteúdo. Ai, pronto, Tá me provocando. <risos> Ô, Bruno, mas peraí. Legal. É. Mas, pô, e o piu-piu-piu? O piu-piu-piu? Piu-piu-piu é legal, pô.
0: Tô, tô te falando aqui que, que você tem... Você
1: falou que gostou da, da, do stealth. É porque
0: eu só da jogo Da conversa,
1: um da exploração e o uratatatatatá.
0: É, quando dava o uratatatá, eu, eu geralmente não me preocupava muito com o uratatatá. Porque foram poucas vezes que aconteceram, sabe? Mas, tipo, ele tem... Você pode ter duas armas... Né, uma pistola, enfim, pode ser uma 12 e uma metralhadora, enfim, e uma outra arma especial, assim, que você pode carregar, que no começo é uma arma de pressão, depois é um arquinho que você mata e stealth. E aí essas armas você pode customizar, você pode colocar silenciador, Red é, Dot, Scope e tal e tal. Ele meio que permite que você se aproxime de certas áreas da forma que você quiser. Você pode stealth, você pode ficar de sniper numa torre matando todo mundo, né? Você pode chegar atirando em todo mundo, jogando granada e tal. Mas tipo não é algo que eu tenha focado muito para pô. Não é ruim, é bom, sabe? Tá ali serviu o propósito quando quando dava merda eu diferente. Né, eu tinha essa opção e eu acho que ele, não, ele, é, ele é melhor Ele é melhor que os dois primeiros Pelo menos pra mim o, o feeling de você atirar Ele tá bem mais preciso Eu joguei no controle, né, eu sei que o Ricardo vai me julgar Mas eu jogo videogame no controle Porque eu gosto de sentar no meu sofá E jogar videogame na justo. minha TV oh, E por mais que seja jogo de tiro É porque a galera fala, pô, você não é gamer de verdade Se você não joga mouse e teclado, foda-se Eu não quero ser gamer de verdade, eu quero jogar meu videogame Deixa em paz e, pô, no controle tá tudo bem, sabe? Eu não, não, não vejo problema não. Mas eu sei que a gente reclamou muito de, da movimentação e tal. Pô,
1: mas tu é sabe pesado. que no controle do PlayStation, esse jogo aí, tem o rolê lá, né? Do PlayStation. Ah, é? É mas
0: daí não tem, não tem Ray Tracing? Tem?
1: Pois?
0: <risos> não tem não, Ray pô, Tracing? tu jogou tem? no PC, não jogou? Ah, dá pra usar o controle?
1: É, ah. pô, o Sense, tem todas as coisas do DualSense já jogou, já usou o DualSense em alguma coisa?
0: Não, não, a Raquel tinha uma, ela devolveu. Pô, é
1: irado, né? é irado. Ah, a Raquel jogou fora. Não, não, em defesa,
2: é porque eu queria um controle pro Switch. E aí eu comprei um Pro Controller, que eu jogo no Switch e no computador, entendeu? O, o DualSense não serviria muito pro Switch, a não ser que eu tivesse um adaptador Bluetooth. Mas minha defesa, em defesa dos, dos bateria. A, a, bateria do, 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 a bateria do Pro Control é incrível.
0: É o único controle de bateria que dá pra defender. É o único controle
2: de nada. bateria que eu consigo
1: defender. O Pro
2: Control é o de Switch, você horas. tá falando. O, o ProControl... É, da Switch. É, Control... é da
1: Switch, é isso? Mas não dá pra usar no PC. Dá. 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 Ah, dá? Uhum. Ah,
2: legal. E a bateria durou, tipo, uma semana.
0: Ou mais. Então, tem outra questão. Eu acho que é o último ponto. Que esse jogo, ele foi desenvolvido pela... Foray, agora são duas Foray, né? Tem a Foray em Malta e a Foray em Kiev, né? Que tá rolando toda a treta lá na Ucrânia e tal. E a galera do, do, de Kiev foi desenvolver o um mundo aberto e tudo mais. E meio que a, depois que a galera de Malta terminou um jogo em VR, eu até esqueci o nome agora do jogo, eles meio que vieram pra ajudar no desenvolvimento do Metro Exodus, né? Antes do lançamento lá, que ele foi adiado de 2018. E aí as partes lineares, principalmente a a inicial, elas meio que foram costuradas depois, porque a ideia é tipo, ah, vamos criar um mundo aberto e a gente resolve o problema depois. Tá ligado? De, de conectar isso e explicar isso. E são as partes mais caídas, assim, do jogo, sabe? Apesar dos outros as dois lineares. Serem, serem jogos lineares, é, é, tipo, ele tá ali meio que pra costurar, sabe? Tá tipo, não convence muito bem o, o que tá acontecendo naquela naquela história, não convence muito bem os, os set pieces, ou os eventos, meio que tipo ah mano, vamos logo vai pro que interessa, que é o um mundo aberto e, tipo, você sente que tá meio costurado sabe, eu acho que não, não chega a ser um problema muito grande, porque são pequenas as partes eu acho que a primeira missão, e ali no meio a missão do final é boa a missão do final é boa, porque meio que encerra e, e ele meio que gruda um pouco com os outros jogos, eu acho bem legal o que ele faz, porque os outros dois metrôs, eles têm uma parada meio sobrenatural, uma parada meio estranha assim, que, que rola, e eu acho que são coisas bem interessantes, e principalmente como ele vai pra história no 2, e o 3, por ter abandonado isso, você fica meio ah, legal, mas eu queria saber pra onde vai a história dos Dark Ones lá, dos, dos, dos Mutantes lá, sem querer dar muito spoiler. E meio que no final do jogo ele dá uma ligação bem de leve, mas ele meio que ok, a gente ainda tá aqui sabe então meio que talvez para um próximo jogo tenha um, um, um kick não né? um, um, um gancho mas enfim é só essa tem uma certa discrepância entre a qualidade do jogo no mundo aberto e a qualidade do jogo em momentos lineares sabe tem uma diferença mas é, é isso cara esse jogo é, é um dos mundo aberto mais interessantes que eu joguei nos últimos anos um dos melhores assim sabe mecanicamente o que ele faz é... o que ele fazia no metrô original eu amava muito dessa parada meio diegética, dessa parada é, de, de, de não te dar a mão muito, muitas vezes e te complicar, te colocar em situações complicadas que você precisa resolver de formas, às vezes, até criativas e meio que expande isso para um mundo aberto que, pô, é um mundo aberto que eu amo, sabe? Não é aquele mundo aberto com pontinhos para você completar, é um mundo aberto com um monte de coisa interessante, porque essas coisas interessantes deviam existir nesse mundo, sabe? Não é uma parada costurada de forma é, gamificada, sabe? Por mais irônico que seja. Tipo, é o não melhor? São, não são pontos. Nossa, é, é o melhor metrô disparado, assim. É um dos melhores é mundo mesmo? aberto que eu joguei em primeira pessoa. Que assim. isso, cara. Porra, é, é muito incrível esse jogo. Acho que o mundo aberto dele é, é um dos que melhor funcionou pra mim. E olha que eu joguei Breath of the Wild não vou, não vou entrar nesse, nesse, nesse assunto aí, não. <risos> Mas, cara, funcionou muito bem o mundo aberto desse jogo. Acho que ele como, ele... como ele te coloca em um mundo tão interessante apesar de ser da drástico a parada. Tipo, é um mundo que, cara, eu não conseguia parar de querer explorar, de querer conhecer, sabe? Foi um jogo de 30 horas que eu não vi passar, muito rápido. E é Agora um jogo... É, de mundo um jogo... Aberto que
1: eu... é um jogo o quê? De 2019 esse jogo?
0: 2019,
1: 2019. 2019. Como é, que ele, como é que ele... Saiu umas atualizações, não sei se você jogou já no Mais Bonito, como é que ele se compara hoje em dia, assim, mais bonito que Pokémon ou Não. <risos>
0: Comentar um negócio desse. Isso a versão Enhanced Edition em 2020, acho que foi, que é a versão que introduz o Ray Tracing. A, diferença, a única diferença é essa, é o mesmo jogo, idêntico, só que ele coloca o Ray Tracing. Você, você não pode nem abrir a versão enhanced Sim. se você não tiver uma RTX ou algo do tipo. Ah, é? Caraca é, é, cara. não, nem abre. Mas, tipo, eu vi algumas comparações. É lógico que com o Ray Tracing é mais bonito a é luz, mas eu acho que o jogo, pô, o jogo funciona. Independente. Você não precisa ficar, ah, eu não vou jogar porque eu queria ter um PC que rodasse Rutra. Cara, não sabe, vai fundo, o LG, ele é lindo mesmo sem ray tracing, a iluminação a é, mão é muito bonita, funciona, é um mundo que, que te chama e que funciona, você não precisa descer. Ray tracing vai melhorar, porque é bonito de ver, mas não acho que vá mudar muito a sua experiência final. Quando você, daqui a três anos, quando você estiver comentando sobre o jogo, não é o sol rebatendo na porta que você vai relembrar não, sabe, não é sobre isso.
1: É, o Cyberpunk tem isso também, né, cara? Tipo, ficar lindo com Ray Tracing, mas pô, sem Ray Tracing ele é maneiro pra caralho.
0: Ah, é, né? ah, já é o suficiente, né? Mas...
1: O problema vai ser quando os desenvolvedores ficarem nessa, né? Tipo, ah, tem o Ray Tracing, não precisa trabalhar na versão sem Ray Tracing. Aí é tá aí zoado.
0: É... Aí é zoado mesmo. Mas assim, um dia que a tecnologia estiver no ponto que Ray Tracing é tipo padrão, a gente vai pensar no Será? próximo passo, né, de você... Usar o Ray Tracing de formas mais inteligentes. E aí, ah, um dia vai se tornar um padrão, né? Um dia vai.
1: Você acha que o Pokémon vai ter Ray Tracing no futuro? Em ah, 10 anos? Gente,
0: um dia vai, um dia vai, Ricardo. Imagina, Pokémon com Ray Tracing. Vai ficar lindo. Porra. Uhum. <risos> mas é isso. O melhor, melhor metrô e um dos melhores mundo aberto que eu joguei nos últimos anos. Tranquilo.
1: Pô, parece legal mesmo, cara. Pior que parece bacana mesmo. Mas eu vou te falar. Eu fiquei animado com tudo que tu me falou. Mas o fato do boneco não abrir a boca deu uma broxada. É, Porra, é
0: terrível, mano. é terrível, é terrível.
1: Cara, queria interagir com a galera, trocar uma ideia, pô, virar amigo, igual a Raquel no jogo dela.
0: Fala teu nome, né? Ele tem duas é. DLC que eu, vou falar, eu comentei antes. A primeira é Linear Zona. Linear Zona é que ela meio que expande o, alguns personagens que aparecem no final do jogo. Top ou flop? Ele meio que conta uma história. Essa linear é, é, lembra muito os jogos, os jogos anteriores. Talvez, se você tiver saudade né, de um metrô linear legal, mas é me... entendi ah. É, é, tipo, são personagens. São personagens que talvez eles tenham uma exposição maior no futuro, mas aqui é tipo. Ah, mano, morreu. Foda-se, sabe? <risos> Sei nem e quem era. E a outra continua depois do final do jogo. Que é com o Sam. O Sam é um dos personagens que tá no trem contigo. Ele é o único americano ali do trem e tal. Mas ele é, ele é gente boa. Ele é americano, mas ele é gente boa, tá? <risos> e, <risos> e, tipo, eu acho que. E, e como. E esse segundo DLC, ele tem umas 9 horas de duração. Ele é grandinho. Porque ele é um novo mapa, sabe? Ele é um mapa a mais em outra região, diferente dos mapas anteriores. E que também tem essa, essa, essa qualidade, essa quantidade de lugares pra você explorar e tal. E como o protagonista fala, porra. Você já, já tem Olha aquela aí. comparação direta. Caralho, mano, o jogo é seria aí. tão melhor se o Artinho falasse. Então
1: é, é top essa?
0: É top. A é do 100, é muito top. E, e apesar de momentos americanos ali que é muito, muito vergonhoso. Principalmente o final da DLC. Meu Deus do céu, cara. O que aconteceu? Mas enfim, eu acho que o mundo aberto dele... Se você terminar o jogo e ficar assim, cara, eu quero mais. que foi o que aconteceu comigo? Eu joguei 30 horas. Cara, eu quero mais. Eu preciso de mais. Porra, botrou.
1: quanto foi de tempo pra terminar tudo?
0: Foram... 42 horas, 41 horas, mas. Videogame,
1: né, mano? Videogame, Videogame pô, é.
0: caraca, pô, mano. Mas é. Pô. Eu terminei, eu tava, caraca, eu jogaria mais Jogaria mais, inclusive Tô pensando em começar de novo, porque eu joguei no hard Eu não joguei no... Que isso, bro? Eu não joguei, no ranger, é isso, eu não joguei no ranger hardcore Por causa da minha experiência dos dois jogos Que eu tinha, eu ficava muito frustrado De nunca ter bala nem nada E ficar preso em momentos que tinha que dar load Porque eu não tinha mais como passar, sabe? E eu meio que, ah, mano, eu tô com medo desse jogo fazer isso Então eu vou jogar no hard sem ser Hardcore e ranger e tal e pela que a galera falou, eles conseguiram equilibrar muito melhor, como ele, ele tem essa parada de egetica, ele meio que te força a entender isso melhor, sabe? Então, acho que funciona, pra esse jogo funciona muito bem. eu tô pensando, no futuro eu vou, vou rejogar não, ele cara, no modo deixa verde.
1: Deixa pra lá, não, pô. Nada
0: não, esse jogo, esse jogo é incrível, cara, você vai amar esse jogo, joga. Não,
1: mas pô, já zerou, né, o Bruno, pô, ah, 40 aí... horas, caraca, mano.
0: Não, pô, é rapidinho, é rapidinho Um monte de
1: coisa de pra jogar maneira aí pô. É Um monte de coisa que eu recomendo saber, Ele tá. fica
2: travado no mesmo
0: jogo
1: Viu? <risos> Olha lá, a Raquel pô, Recomendo tá, muito
0: mata, né? <risos> Caraca Mas é isso, o metrô Exodus é Incrível, o melhor metrô disparado Se você já gosta parei. de ficar explorando Ambientes Esse ambientais. ano
1: vai sair as DLCs do Cyberpunk Até o final do ano Aí a gente vai ver o que, que, que é bom pra tosse aí. Vocês estão falando mal do jogo. Não, você não. O ó, ó, meu,
2: meu negócio do, do Cyberpunk é eu me diverti horrores com o Cyberpunk. Eu, inclusive, super baixaria pra ficar andando de carrinho ou andandinho pela cidade. Porque eu amei. Amei, amei, amei.
1: A cidade, né? Só
2: que eu achei as, as quests e a historinha qualquer coisa, entendeu? Tipo, eu não criei empatia porque com ninguém. Isso
1: no final é maneiro. Oh, mas aí
2: é a que custa. Final, é tipo, pô. o final não salvou <risos> o jogo. Entendeu? É porque eu, eu comecei a eu a comparo muito com The Witcher 3. Tipo, The Witcher 3... Eu não, não aí é foda. É, 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 é. entendeu? É porque eu achei que fosse ser, se não <risos> igual, melhor. Mas eles deram um não, downgrade. É. Aí eu fiquei um pouco não, chateada. É. Mas eu me diverti. Só eu não me diverti o quanto não, que, é. que eu queria, entendeu?
1: O quanto que eu esperava. É, eu me divertiu também. Eu, eu gosto de cyberpunk, mas... Foi decepcionante, foi. É, foi decepcionante Mas ainda a esperança, pô, não, entendeu? Eu não precisa acabar. Não, eu tenho eu a esperança tá aí, que é a DLC só ouve. Eu tenho esperança. Eu falando do Cyberpunk. Eu tenho vai esperança. Eu tô falando de Cyberpunk, vocês vão ver. <risos> tá bom, Bruno. Já acabou, já tá, já tá acabando o bebê. Será
0: que vai? Será que vai? Tá acabando o bebê? E Então, calma, acabou o periscopio também. É isso então. É, recadinhos, eu tenho que dar os recadinhos que o Henrique falou, que eu tenho que dar os recadinhos, que é se você gosta do nosso trabalho e quer ver a gente continuar fazendo isso, cogite em apoiar no apoia.se barra náuticos, ou dar um sub ou compartilhar, compartilha esse podcast compartilhe nossos vídeos, assista nossos vídeos isso ajuda imensamente a gente continuar nosso trabalho e é isso um, um, um tchauzinho aí, Ricardo Valeu Valeu <risos> <risos> Raquel, aquela, uma bem. mensagem final.
2: Gente, eu namoro Bruno há mais de dois anos. Eu nunca ouvi ele falar um tanto quanto hoje. Tipo, <risos> incrível, incrível, tipo, de verdade. Ah. Foi uma experiência nova, porque caralho, eu falei, cara ele fala muito, ele consegue. Incrível,
1: viu? É,
0: <risos> eu tenho essa capacidade, eu só tenho que ser obrigado. <risos> Entendeu?
1: Porque eu falo Ô, pra Raquel, carcente. mas por que, que tem 1984 no final do jogo?
2: É porque é um jogo. Que é é antiga, como se você tivesse achado uma, uma máquina de arcade de 1984 e tem esse jogo dentro dela, entendeu? É, é só porque é como se fosse antigo.
1: Ricardo joga, eu juro que você se divertir. Raquel. Se quiser fala. trocar uma ideia com o Bruno, fala finge que é um podcast, vamos conversar aqui <risos> <risos> Tenta
2: não, lançar, não, um não, acho... Mas quando o Bruno gosta de alguma coisa eu sei que ele se empolga com o assunto é porque eu tenho muito mais assuntos que eu me empolgo então eu falo muito mais, ele tem uma, uma coisa mais restrita entendeu? tem uns três assuntos que ele se empolga e não, não tem muitos
0: <risos> não, <risos> <risos> Três assuntos, super pessoa super desinteressante não, é porque, ó, <risos> eu,
1: eu morei três meses com o Bruno e, eu, e a senhora era muito engraçada eu falava isso pra todo mundo cara, é muito engraçado <risos> E a Raquel, ela é tipo, ela é empolgadaço, ela tá fala das paradas da Felizona E o Bruno empolgadaço, tipo assim, Raquel e o Bruno empolgadaço falando de The Witcher, Ela fala, nossa, aí eu corri, aí eu fiz não sei o que, o Bruno, não Realmente foi é muito legal,
0: eu gostei muito. Legal, Bruno.
2: Pô,
1: legal. Bruno. Caraca, Caraca. Ah, é que eu... Nossa, eu. não eu sei que, pô. É, é muito engraçado os dois,
2: cara. É, a gente é aquele é meme. A gente é aquele meme que tem o um personagem, tipo, super animado atrás e o outro atrás só assim. Eu, eu sou muito animado e você é o mais parado. Mas tá tudo certo.
0: É isso, é isso. o é importante é o equilíbrio. É verdade. Então fechou, é isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado o Pérez. Muito obrigado a vocês que participaram. E até! O café, segunda, e até semana que vem, né? Quinta-feira, às oito, tem um periscópio. É isso, gente, beijão, valeu!
2: Valeu, gente, beijos! Até a
1: próxima!